0: oh, oh,
1: ¿Eres un fan apasionado de fuera de series? Ya puedes apoyarnos gracias a las suscripciones para fans de iVox Donde podrás acceder al catálogo de programas históricos de nuestro podcast Y a contenidos exclusivos solo para mecenas Visita la web de o bien instala gratis Swap en tu smartphone o tablet. Busca fuera de series, pulsa en el botón de apoyar y elige la cantidad de tu aportación, desde 1,49 euros al mes. Todos nuestros mecenas ya pueden disfrutar de la primera temporada completa de fuera de series, un material único que no encontrarás en ningún otro sitio. Y cada viernes, dos nuevos episodios del catálogo histórico del programa. Conviértete en mecenas de fuera de series y disfruta de contenido exclusivo con la suscripción para fans de IVOX.
0: I'm out of my mouth.
1: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series, donde hacemos estas listas que tanto nos gustan relacionadas con el mundo de las series de televisión. Hoy vamos a hablar sobre series antológicas, esas series que temporada tras temporada se van reinventando, pero siempre bajo un mismo hilo conductor. Y vamos a hablar de series antológicas... Pero en cuanto a temporada, series antológicas de temporada, no series antológicas de, de episodios, hemos querido hacer esta pequeña distinción. Así que, oyentes, hablaremos pues de los Fargos Van a Salir y los American Crime Stories y los American Horror Stories entiendo que también, pero no hablaremos de otras series como Black Mirror o La Dimensión Desconocida o Cuentos Asombrosos, que sí, que son, que son antológicas, pero por episodios. Para tratar este tema de series antológicas, tengo conmigo a nada más y a nada menos que a Loro Nieva. ¿Cómo estás, Loro?
2: Pues bien, pero me ha costado hacer la lista. Ahora ¿Te, costado, de te ha eso? costado, te ha
1: costado.
2: ¿Has hecho trampas? Seguro, ¿verdad? Eh, no, he intentado que tú no hagas trampas. Luego también lo comentaremos porque eso hay que hablarlo, ¿no? pero bueno yo he hecho una casi trampa, pero creo que no lo es
1: y aquí, para hablar también de más series antológicas, está con nosotros Richie Fintano, ¿qué tal Richie? Hola, ¿qué tal? ¿cómo estáis? pues con ganas de hablar de estas series antológicas yo soy Francis Arrabal que como siempre digo cada vez que está Álvaro en un podcast conmigo nunca me presento y él siempre dice, siempre dices que nunca te presentas <risa> eh, pues como decía en la introducción vamos a hablar de series antológicas pero de temporada no de episodios ¿eh? Eh, Álvaro te ha costado mucho hacer la lista, cuéntanos pues sí, porque en
2: otros top que hacemos me, me salen muchísimas series y luego tengo que ir recortando y aquí está más justito no... claro, porque cuando pensamos en antologías pensamos un poco en esas dos cosas las que son de episodio y las que son de temporada y de temporada no hay tantas. de hecho he intentado eh, buscar en mi cabeza alguna española pero solo me salía los nuestros y lo siento mucho, pero no va a entrar ya os lo digo, spoiler
1: <risa> Bajo sospecha era antológica también, ¿no? Mm, vale, sí, te lo podría comprar Sí, está ahí, está ahí, ahí. Aquí es que hay un punto complicado que haciendo la lista, aparte que hemos descartado las antológicas por episodios, que sí que salen muchas. De hecho, eh, no he hecho la cuenta, pero creo que hay más series antológicas por episodios que series antológicas eh, como tal. De hecho, últimamente, aparte de Black Mirror, que puede ser la hiper mega famosa, está Inside Number no. Nine, esta comedia británica que ahora está en filming. Está Philip Kadik Electric Dreams, que, que ha sido una de las últimas apuestas que, que hizo Amazon y es, también esta de um, Dimensión 404, era, creo que era de Hulu, que en España sí. la, la trajo HBO. Tenemos ahora um, esta de Hulu producida por Blumhouse, que Nacho Vigalando ha dirigido un episodio, el de Puka. Eh, que no recuerdo cómo se llama esta serie, no sé si Álvaro si tú te Into acuerdas. The dark. Into the Dark. Correcto. Y, y, y bueno, tenemos muchísimas. Desde Hitchcock presenta, que puede ser una de las más míticas. Aquí en España tuvimos historias para no dormir. Bueno, series antológicas de episodios hay mucho. De temporada no hay tanto. El motivo de hacer este programa, este top, a pesar de que no hubiera muchos, es que sí que es algo que, que se ha puesto de moda de unos años para acá. Yo no sé si me atrevería a decir que Ryan Murphy ha sido un poquito el precursor con American Horror Story y que luego, además de hacer American Horror Story, creó las franquicias de American Crime Story y la franquicia de Feud, un Feud que por ahora solo tiene una temporada, pero de la que sí que, que esperamos más. Y a partir de ahí sí que han surgido otras tantas. True Detective, que ahora que estamos viendo la tercera temporada, es otro de los casos claros, la adaptación de la película de Fargo... Eh, por Noah Hawley, que, que ha tenido hasta tres temporadas y están desarrollando una cuarta, que parece ser que veremos en 2020, que sabía, salía hace poquito la noticia. Bueno, están The Sinner, Genius, que la primera mmm, temporada hicieron con Einstein, la segunda con Picasso y la tercera parecía que iban a, a irse a Mariselli y, y justo la, hace una semana y media salió la noticia que, que sustituían a Mariselli eh, la autora de, de Frankenstein, por Aretha Franklin. Bueno, tenemos muchas otras. Eh, Richie, ¿a ti te ha costado hacer el top? ¿Ha hecho alguna trampa? Cuéntanos.
3: Sí, eh, eh, no a lo de trampas, sino que sí, me ha costado un poco <risa> hacer, <risa> hacer la lista, porque efectivamente, al principio, cuando, cuando me proponéis hacer el top de series antológicas, dijo: Ah, pues ha chupado enseguida. Pues claro, por, porque además, a mí, precisamente, las series antológicas me encantan. Pero es verdad que luego te pones a mirar y dices, vaya, pues no, efectivamente, si quitas las episodicas es mucho más complicado. Yo creo que sí que un poco, eh, yo no diría tanto como dices tú de, de que Ryan Murphy sea el precursor, pero a lo mejor sí que es el que lo ha re revitalizado un poco. Porque si, si te pones a analizar, efectivamente, hay un montón de series de hace décadas que, que ya inventaron esto, pero si echas la vista 10 años atrás nada más, no había prácticamente ninguna. Así de las más recientes. Siento sí, en torno a los 90, 2000, yo estaba buscando a ver si
1: podía meter alguna que, que no pareciera que, que fuera el culto de lo nuevo, ¿no? que todas son series del,
3: del 2010 en adelante, pero no, hay poquísimas, ¿eh? Pocas, pocas. Por eso digo que yo creo que más que precursor, es un poco el que ha revitalizado un poquito este, llamémoslo, género o estilo de de narración o como lo queramos llamar. Eh, entonces yo creo que sí que hoy en día de, de, de la serie antológica moderna sí que podríamos decir que ahora Ian Murphy es bastante responsable, creo yo. Uh -huh, uh -huh.
1: Pues eh, por aquí, Álvaro, eh, por estar un poquito al filo de actualidad, eh, ¿qué tenemos o qué, qué series antológicas podemos ver próximamente? Eso, ahora True Detective está en emisión de la tercera, ya no le queda um, demasiado. De American Horror Story, American Crime Story y Feud en el panel de la TCA. John Landgraf, que es el, el director de FX, sí que estuvo comentando un poquito, ¿no? De los planes que tenían con Ryan Murphy sobre, sobre estas franquicias que tienen ahí abiertas en FX.
2: Sí, de American Crime Story descartó que la siguiente temporada vaya a ser sobre el Katrina, que fue una idea que estuvo ahí rondando mucho tiempo. Y, pero dijo que sí, que estaban valorando varias ideas, que había varias, creo que dijo cuatro, de las cuales, pues, veremos primero una y luego las siguientes, pero que él como que confiaba en que esas cuatro eventualmente pudiesen llegar todas a salir adelante. The Fuse, sin embargo, dijo que no había nada ahora sobre la mesa pero que no descartaban en el futuro hacer algo y American Horror va a seguir mmm, su rumbo, tiene renovada hasta las 10, si no me equivoco y luego ya, pues, en función de lo que Raya Murphy quiera, pero que ellos están encantados con American Horror y que va a seguir todo lo
1: que haga falta. Sí. Bueno, pues yo creo que en el que en el top vamos a ir degranando algunas series de estas que van a tener segundas, tercera o cuarta temporada. Así que nos vamos a meter de lleno, así no nos adelantamos. Y, Richie, empiezo por ti. Décima posición de, de tu top de estas mejores series antológicas.
3: Pues mira, precisamente voy a empezar por una de las últimas temporadas de American Horror, que es probablemente la primera serie antológica que yo empecé a ver así de forma un poco más asidua y de esta, de esta hornada que estamos hablando de, de series modernas eh, en este estilo. American Horror, eh, me voy a quedar con la temporada 6 en este caso, en eh, Roanoke. Fíjate que es una serie que al principio no me enganchaba, o sea, es una temporada que al principio no me enganchó, eh, porque al final, eh, bueno, se intenta reinventar un poco, la serie ya es veterana, este año va por la octava temporada, pero ya en la sexta temporada ya una serie muy asentada, que, que tenía muy claro lo que quería hacer y demás, y, y que además rompía un poquito el estilo de, de serie que se estaba haciendo. Pocas series hay de terror tan directo o, o, tan, o de tanta relevancia, eh, incluso como American Horror Story hoy en día, y... y... En esta sexta temporada yo creo que se quiso reinventar un poquito y cambió un poquito el estilo. Mezcló un poco el, el, la historia de terror terrible con una especie como de falso documental eh, en el que hablaba de, una, eh, hablaba de una experiencia muy traumática en una casa encantada para una familia que acababa de adquirir esa casa en el, en el sur de Estados Unidos y al mismo tiempo que las propias víctimas te contaban su historia con el clásico fondo oscuro, ellos no mirando a cámara y contándote un poquito su historia y demás, como si le estuvieran entrevistando, al, margen, al mismo tiempo estaban haciendo una recreación de lo que ellos mismos relataban. Eh, ahí sí que ya lo veías como una serie propiamente dicha. Y luego, hacia la mitad de la temporada, que de hecho yo me empecé a ver los primeros episodios... Y no pero, me ¿Vas de... a spoilearla, Richie? No, no la voy a spoilear. No. No la voy a spoilear. <risa> Ojo cuidado. ¿no? <risa> no la <voy> a spoilear. <risa> Ojo cuidado
1: ahí, es spoiler.
3: ha dado mucho susto hacia mitad de la temporada. No, 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 he hecho un derrape ahí,
2: pero tranquilo Sí, y
1: además ¿eh? yo sé yo sé el spoiler que es, que yo sí que lo conozco, no he visto la serie, sé el spoiler que es y es bastante gordo. <risa>
2: Está como a punto como de frenar cuando va en sí, el asiento sí, sí. copiloto y le das a... <risa>
3: Carlos frena. <risa> no digo que al, a mitad de la temporada da un giro y cambia la serie completamente, solo voy a decir eso no no es spoiler eh, y eso sí que me interesó muchísimo porque al principio aún así, ya me parece original el que tú quieras mezclar ambas eh, formas de relatar la misma historia que pues quieras o no, pues oye a mí me pareció que era interesante pero aún así no me acababa de enganchar más por la historia que contaba no por la forma, la forma me parecía interesante pero la historia igual no me, no me enganchaba tanto pero con ese giro que hay eh, a los pocos episodios, a los, al quinto o sexto episodio más o menos, ahí ya sí que me, me dejó completamente atrapado. Me pareció que entonces sí que la, la historia empezaba a tener mucho más interés y que, y que la serie, o sea, la temporada crecía bastante. Y de hecho tiene un remate final eh, bastante, bastante bueno. Y al final a mí la temporada me, me acabó gustando muchísimo. Pero me, me asombra que una serie como esta, que ya haya muchas temporadas, que se tiene que reinventar cada, cada año. Eh, ahora incluso sea capaz de, de darle un girito en ese, en ese sentido
1: yo esta tengo pendiente de verla porque sí que además fue CJ quien me spoileó ese giro de mitad de, de temporada pero me resulta muy interesante esta tengo ganas de verla yo que, no, que he ido salpicando por American Horror Story esta la tengo pendiente Álvaro, tú esta la has visto porque tú eres muy fan de American Horror Sí, pero ya hablaremos de ya American, hablaremos de ello. Bueno, toque. Pues, como ya hablaremos de American Horror, dime la décima de tu, de tu lista.
2: Pues mira, te voy a confesar que acabo de hacer un poco mmm, recolocar mi lista porque había una que no me acordaba y ahora mientras hablábamos eh, se me ha venido a la cabeza. Así que en la 10 eh, he recolocado American Horror Story Apocalipse, que curiosamente es como la temporada menos antológica porque sí que yo creo que aquí ya como reconecta el universo de dos temporadas anteriores que es la primera y, y la tercera, Marder House y Coven casi que entramos en el terreno de más serie que, que sería antológica, pero bueno eh, yo creo que se sigue considerando así me ha parecido muy interesante eh, a lo mejor no ha sido la temporada ni la más
0: redonda ni la
2: que te toca más temas sociales ni nada de eso pero el, ha sido un regalo es, es una temporada fanservice y yo la he disfrutado como un cochino o sea, que estaba revolcándome <risa> en el barro con toda esa referencia a Michael Landon que Codifer estaba maravilloso haciendo de ese vampiro y todas las brujas son geniales así que además me ha parecido muy buena eh, redención para la temporada American Horror Story Coven que antes de ver esta, la volví a ver y yo la recordaba mejor y la verdad es que es bastante regulera porque tiene Uf. muy buena mitología y muy buenos personajes, pero no pasa nada y es como que en ese sentido fue una temporada bastante decepcionante y este apocalipsis que casi Coven 2, pues me ha parecido que ha logrado pues eso, poner a la bruja en el sitio que
1: se merecía uh -huh. Pues yo en mi décima posición me quedo con una serie de AMC del año pasado eh, se llama The Terror fue adaptación de una novela de, de Dan Simmons, una novela que, que se convirtió en bestseller. seller eh, La trama, y sin meterme en spoilers, porque para hablar de terror es bastante complicado, pero podemos decir en general que va sobre lo que se denominó la expedición perdida de Franklin, que era una expedición que lo que quería hacer era el, el paso del noroeste, es decir, eh, navegar, en, estamos en pleno siglo XIX, navegar eh, bordeando Norteamérica, atravesando el Océano Ártico y conectando el estrecho de Davis con el de, de Bering, es decir, el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, los dos lados de la costa eh, por América del Norte. Y entre medias, como os podéis pensar, porque, porque están pasando por entre medios de. de glaciares del, del Ártico, pues la cosa se va a complicar muchísimo. Es una serie que mmm, mezcla muy bien el thriller psicológico con el thriller de terror, que tiene una producción que es alucinante. Está por ahí Ridley Scott eh, como productor y que tiene como grandes protagonistas al HMS Erebus y al HMS. Terror, eh, tenemos como parte del elenco a Jared Harris, Tobias Menzies, a Ciaran Hinds, un auténtico repartazo. Yo es una serie que recomiendo, recomiendo mucho, y que esta tiene confirmada segunda temporada. Que, que ya se van a desligar de, de esta adaptación de la novela de Dan Simmons que se quedó ahí, que se titulaba de terror, de donde coge el nombre, y aquí eh, han decidido construir una franquicia de, de serie ontológica que se va a ambientar en la Segunda Guerra Mundial. Por lo visto, una, unas muertes un tanto extrañas que, que ocurren alrededor de los bandos japoneses y, y estadounidenses. Así que ahí tenemos segunda temporada este de este terror, a ver qué tal que nos deja, que... Parece que se va a estrenar en 2019, a lo largo de 2019, pero de momento no, no han dicho nada, no tenemos fecha, así que no sé si tardará mucho o poco. Eso, de Terror llegó el año pasado, un um, torno a marzo, fue por marzo de 2018, y por ahora 2019 no tenemos fecha de estreno. Eh, Richie, novena posición de, de tu top.
3: Pues me voy a quedar con la segunda temporada de Fargo. Eh, me parece que la serie en general es bastante, bastante interesante. Eh, tenía el difícil reto de superar a la primera temporada y, y bueno, conseguir mm, volver a, a infundar a una historia de ese ambiente tan, eh, tan de los Cohen, eh, siempre, a mí siempre me ha parecido bastante complicado, o sea, saber eh, escoger exactamente el estilo de los Cohen siempre me parece que tiene bastante mérito y en este caso, pues... Ya no tanto la historia, porque la historia no me parece tan interesante, pero sí los personajes. Así como en la primera temporada se repartía solo el protagonismo entre dos personajes muy principales, aquí hay muchos más personajes que, que te pueden llamar la atención y que no, no tienen tanto peso dentro de la historia, pero entre todos hace una historia bastante más coral, pero al mismo tiempo eh, que te acaba enganchando muchísimo. Sí que es cierto que a mí en algunos momentos de la serie me parece que pierde un poquito el norte, o por ser justos y también decirle la, algunas cosas malas. Eh, pero aún así creo que sabe igualmente, como digo, pues, eh, captar muy bien la esencia y seguir un poco la estela de la primera temporada. Me quedo con los personajes de Kirsten Dunst y Jessie Plymouth, sobre todo, porque la historia de este matrimonio me parece impresionante y, y muy loca. Y no sé, a mí en general es que Fargo me hace respirar eso pues una, un, un universo... Que, que siempre me va a interesar, eh, aunque esté mejor o peor, pero desde luego siempre me parece interesante.
1: Uh -huh. Un Faro o sea que... que sabemos que tiene cuarta temporada, que está confirmado eso, que se estrena en 2020 y que está protagonizado por... Mmm, a ¿Chris memoria. Rock puede ser? Chris o Rock. Chris o Rock es el protagonista. Eh, uno de los protagonistas de la siguiente temporada que parece que va a enfrentar a... Mmm, a dos bandos de organizaciones criminales eh, sí, que como van... uno a, a,
2: afro, de afroamericanos Y otro de italianos, ¿no?
1: Exactamente Que mmm, van huyendo del, De Jim Crow en el sur Y eso y van a enfrentar dos comunidades de migrantes Que serán los italianos y los afroamericanos En el Kansas City De los 50 y eso, Chris Rock es el protagonista Así que yo le tengo muchísimo ganas a la cuarta temporada a mí
2: la segunda me gustó mucho y además ya hemos descubierto que Ricky tiene, eh, Richie tiene Fargo 1 más arriba. <risa> da
3: la pista, solo da la pista.
2: Ha enseñado, he enseñado que... la puntita. Ahora veremos dónde está. Que ya se Ahora veremos dónde está. Eh, Álvaro, ¿cuál es
1: tu novena posición?
2: Pues esta es la que he tenido que meter de urgencia porque se me había olvidado y es la primera temporada de The Sinner que uh -huh. la verdad es que a mí me gustó mucho me ah, he chivado esta yo lo había pensado justo antes de que lo dijese y así como, ay, pues sí porque sí que es verdad que esta podríamos estar ahí, a lo que me iba como limit series pero eh, bueno, la segunda temporada retoma a uno de los personajes que el investigador, entonces realmente sí, es, uh
0: -huh.
2: está ahí como en esa línea roja de si es eh, antología o no, pero bueno, ellos lo consideran como tal y sí que cuenta un caso muy distinto. La segunda temporada, curiosamente, no la he visto porque todo el mundo me la puso fatal, fatal y me quitaron sí, las garras. pues
1: yo no he escuchado hablar mal de ella. Estaba protagonizada por Carrie Coon y a mí no me han hablado mal. Yo también Ay, la tengo yo, pendiente. Yo, yo he escuchado to todo
2: pestes, todo pestes. Pero la primera me gustó mucho. Me gustó mucho Jessica Bill en el papel que está y me gustó sobre todo la plan el planteamiento que hace la serie que si casi todos los misterios son en torno a quién lo hizo, Aquí uh -huh. desde el primer momento sabemos quién, quién fue quién lo hizo y qué es lo que hizo. Lo que no sabemos es por qué lo hizo. Entonces, uh -huh. ese giro me parece bastante interesante y creo que consigue llevar todo el rato muy bien la trama sin ser especialmente tramposa. O sea, nunca te va dando pistas falsas, sino que bueno vas ahí hurgando, hurgando, hurgando y vas encontrando más información, pero... Eh, no es eso que yo odio que sea en plan de en este capítulo estamos a hacer una sospecha sobre A para decirte A, A no era y luego decirte que es B y luego B no era, o sea esas trampas la verdad es que me tocan bastante al nariz, entonces me pareció que de cine estaba muy bien planificada en ese sentido y era honesta. Sí.
1: El hilo conductor es el detective que interpreta Bill Pullman, que, que vuelve a estar en la segunda temporada y eso está protagonizado por Carrie Coon. A mí sí me han hablado bien de ella Yo la tengo pendiente también porque la primera temporada la disfruté mucho. Voy a hacer spoiler ya de que no está en mi, en mi <risa> top eh, Pero tengo pendiente ponerme con la segunda. Es original de Usa Network y en España está las dos en Netflix. Así que si alguien que no esté escuchando le apetece verla, que sepa que la tiene en Netflix Pues yo mi novena posición es una serie de Hulu que se estrenó este verano En España se, ve, se puede ver a través de de Movistar Plus, que llegó con bastante retraso, para desgracia todo lo que la estábamos esperando, ...y además, serie producida por JJ Abrams, otra más de JJ Abrams, es eh, una serie antológica construida Alrededor del universo, llamaría casi mitológico, de Stephen King, eh, que es el, que el Homero contemporáneo, es, es ese hombre que, que dota a sus novelas de tantísima mitología, que han dado para hacer este, este Castle Rock. Eh, la serie combina todos los, tantos mitos como personajes, como localizaciones, como símbolos y signos que van apareciendo a lo largo de... ¿Cuántas novelas tiene Stephen King? ¿60 o 90 o 80? 500, diría yo. Yo qué sé, sí, de todas las mil millones de <ríe> novelas. Es una auténtica pasada. Aquí sí que me gustaría decir con Castle Rock que si hay gente, que oyentes que no están escuchando ahora mismo, que no han leído las novelas de Stephen King, incluso que no hayan visto muchas de sus pelis, que a lo mejor ha sido un poquito lo más accesible, porque no son lectores, pero sí que han consumido las películas que normalmente han sido películas populares, pueden ver perfectamente Castle Rock, eh, la van a disfrutar. Todos los guiños y todas las referencias que hay son más easter eggs que, que motores verdaderos de la trama, es decir, no necesitas conocer el universo de Stephen King para poder disfrutar Castle Rock. Evidentemente, si conoces el universo de Stephen King, pues disfrutarás esos guiños, esas referencias, o te harán gracia, o hilarás unos guiños con otros, pero en ningún momento te vas a perder. Y también eh, yo novelas de Stephen King, he leído cositas soltas pero creo que una completa, no me he leído ninguna, eh, de series y de pelis, sí que he visto bastante, pero tampoco me he visto todo, porque también hay, si, si este hombre tiene novelas, eh, adaptaciones, ya ni os cuento, eh, y, y creo que se pueden pillar muy bien los guiños, ¿te das cuenta?, de la influencia que tiene Stephen King en la cultura popular contemporánea porque, porque entiendes y, y pillas un montón de, de referencias. Hay algunas más explícitas y otras no tanto, pero eh, películas como, como La Milla Verde eh, o, o It o El Resplandor están están en este Castle Rock y eso, creo que son cosas que todos tenemos un poco en la, en la cultura popular. A mí la serie mmm, prometía más de lo que realmente fue, y digo viéndola, no como la expectativa que tenía antes de verdad tenía muchísima expectativa. Eh, luego viéndola, me lo estaba pasando muy bien, pero era de estas series que dices, me va a depender mucho de cómo cierre la serie, de, de que el viaje me, me salga a cuenta o no, porque juega mucho con el, con el suspense y con dejarte un poquito cosas en el aire el cierre no me gustó demasiado me parece un poco tramposín y creo que analizándolo bueno, de hecho hicimos un review en Foreseries Series que, que si os apetece escuchar el review lo grabamos CJ Navas eh, José Antonio Pérez y yo lo podéis escuchar y ahí hablo durante una hora que estuvimos hablando de, de Castle Rock pero creo que merece la pena, y tiene un noveno episodio que es The Queen eh, noveno, no, octavo episodio creo que es eh, que es The Queen eh, Richie, ¿tú has visto Castle Rock? ¿es el noveno o octavo?
3: Pues ahora que lo dices, creo que es el séptimo.
1: Pues el séptimo, el no en el octavo, es un séptimo episodio. Creo, The Queen. ¿eh? Sí, acabo de comprobarlo, es el séptimo episodio, que es The Queen, que es espectacular. Es un episodio absolutamente maravilloso. Así que que nada, os recomiendo que os pongáis con Castle Rock y eso es una de mis, de mis favoritas. Además, mira, por ejemplo, aquí tiene uno de los guiños, que es que Sissy Spacek es la, la protagonista de este episodio de, de The Queen, que, que todos los fans del... De, de Stephen King, la reconocerán seguro y pillarán la referencia. Eh, Richie,
3: eh, de octava posición ya. Pues precisamente tengo la misma que acabas de nombrar tú. Tengo a, a Castle Rock, que vamos, prácticamente has dicho todo y, y poco, poco más puedo añadir, es verdad. O sea, recalco todo lo que has dicho. Creo que no hace falta ser un fan para disfrutar de la serie. Porque más allá de los, de los guiños o los misterés, como tú decías que para el lector es como una recompensa, ¿no? Para el fan de, de Stephen King es una recompensa por haber sido fiel al autor, pero si no lo ha sido nunca porque no te ha interesado porque no crees que no te vaya a gustar, eh, también pueden ser interesantes, porque efectivamente Stephen King está tan arraigado en la cultura eh, americana que yo, que no me he leído ni una sola novela de Stephen King, pero sí que he visto bastantes películas, aún así hay muchas novelas que son famosísimas de, de Stephen King que ni has leído nada, ni has visto ninguna peli, ni ninguna adaptación, y aún así la conoces, porque Stephen King es muy universal en ese sentido, y aún así te agradeces muchísimo pillar ese tipo de cosas, eh, tanto de nombres de personajes, porque tú no hace falta que hayas visto El resplandor. y, y a lo mejor sí conoces a Jack Torrance, y hay, y hay referencias a eso. Entonces, verdaderamente, lo, esa parte la disfrutas muchísimo, y luego está el tema de la historia. A mí la historia me parece que es muy interesante que te muestra eh, muchas cosas que pueden ser espeluznantes sin necesidad de ser muy, muy explícito o muy cruel o muy... O sea, no hace falta hacer terror salvaje para, para acojonar de verdad. O sea, hay algunas cosas que son más psicológicas, que son más de suspense y aún así eh, consiguen sobrecogerte de muchas maneras. Entonces me parece que, que eso también eh, es de, de, de engrandecer un poquito a la serie. Sí que es cierto que le pasa como a muchas series le está pasando últimamente, que yo estoy viendo como una especie de patrón, y es que efectivamente en muchos casos el noveno episodio es mejor que el décimo, lo cual hace que, que te deja con el clímax un poquito a medias. Entonces, porque tú siempre te esperas que el décimo sea el punto álgido. Sí, el
1: corolario final ya el gran cierre, ¿no? De, de lo Exacto. que has visto.
3: Y últimamente está pasando mucho eso. Yo me estoy dando cuenta que muchas series acaban eh, con la parte más importante o, o el momento crucial de la serie en el noveno episodio o en el penúltimo episodio y, y sí que te dejan con el final con una sensación ahí un poquito como de, 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 de que le falta un poquito de sal. Entonces, eh, eso sí que es verdad que le pasa en este caso a Castle Rock, sí. pero en general es una experiencia maravillosa, yo la sí. recomiendo muchísimo.
1: Yo sobre todo, la queja que le que hago, y curiosamente está aquí JJ Orams, es la que muchos eh, espectadores le hacían apellidos sin razón alguna... Pero que en el caso de no que se cumplen. Que es que te, te van sembrando cosas que están muy guays, que ves que flaquean y que son muy difíciles de atar y que dices, oye, mira, si al final cuando acabe todo me lo has atado bien, si me lo dejas todo en el aire o te haces como que no te has dado cuenta... Pues mal, porque es muy tramposo. Porque me estás aquí poniendo las las trufas delante de la cara y, y luego no, no va a buscar la manera de solucionarlas. Y eso que me pasa un poquito con Castle Rock, me, me sentí un poquito defraudado, pero además, eso es que como desde el principio de la serie ya me lo venía oliendo siempre estaba con la mosca detrás de, de la oreja de que pudiera pasar por cierto eh, eso confirmaron que estaba nova por una segunda temporada que Castle Rock iba a ser antológica lo han conectado a través de uno de los, de los personajes precisamente es Jackie Jackie Torrance el personaje que con el que van a continuar la historia de la segunda temporada que van a cambiar hasta de ciudad de localización y todo y, y van a continuar con esta mitología con el desarrollo de esta mitología en serie de, de Castle Rock así que a ver qué tal yo sí que le tengo ganas a la segunda temporada de ¿eh, Richie no
3: sé tú pero yo, al menos sí, sí. sí
1: que la disfruto viéndola, ¿eh? Sí que la disfruté bastante.
3: Sí, no, yo disfruté, disfruté muchísimo bien. y desde luego tengo muchísimas ganas de ver esa segunda esa segunda temporada, a ver por dónde la desarrollan, porque efectivamente te sueltan bastantes eh, miguitas en la primera temporada y algún detalle de la segunda sí que te, te, te sueltan. Porque además está guay que cambien de ciudad porque si conoces un poquito el universo de Stephen King, Stephen King tiene un montón de ciudades inventadas, todas en el estado de Maine, que es de donde es él. Y entonces muchas de sus historias se van moviendo por estas eh, ciudades ficticias y cambiar de ciudad también está, está chulo.
1: Sí, sí, sí. Eh, Alvaro, octava posición. Madre mía, pensaba que no ibais a acabar de hablar de este, por favor. <risa> Pero Tú has, has visto Castle rock, ¿no?
2: Me ha encantado cuando has dicho lo de... Y, y curiosamente tenemos aquí a, a, a JJ ahora, no sé cómo dónde, está aquí en el estudio.
1: <risa> y está aquí con nosotros.
2: Y está con nosotros y va JJ. a defender la serie. Venga, yo voy con mi número 8, que es el que no sabía si tengo un poco de trampa, porque es una antología, pero cada... Le doy al botón de expulsión
1: de la... del podcast, como se trampa, eh, Álvaro, con la turra <risas> que me has dado, ¿eh? le doy al botón rojo y, y te <risas> eyecta en el salón de tu casa, sales, disparado. A ver, es
2: una antología, pero cada fase de la antología no es una temporada, sino dos. Estoy hablando de Skins, que es una serie eh, británica eh, de adolescentes que tenía tuvo tres generaciones y cada generación ocupaba dos temporadas. Entonces yo me quedo con Skins primera generación, porque la siguiente al final no, no pude conectar con ellas tanto. Y, y además la primera me parece como muy guay porque tenía su punto tierno, pero también tenía los dramas típicos de los adolescentes, pero llevaba otra perspectiva, era una serie que no juzgaba a los adolescentes desde el punto de vista del guionista ya adulto ahí hicieron una labor muy interesante de, de hacer una mesa de guionistas eh, que contase con, muy, con muchas voces juveniles, y bueno, era interesante y además eh, te ponía a los personajes adultos también como súper desdibujados, con, con esa forma de dibujar los personajes que normalmente se hace hacia los adolescentes, pues le daba esa vuelta. A mí me... Además tenía esa, esa también esa estructura de que cada episodio estuviese dedicado a a un personaje en concreto, eh, a mí me encantó la serie y, y me pareció súper bonita, muy recomendable y luego aparte ha sido un poco el al salir de clase de los británicos en el sentido de que no ha descubierto muchos actores, estaban ahí Nicholas Holt, estaba Hannah Murray, eh, Dev Patel, que luego ha sido muy uh -huh. famoso, así que bueno, pues es una mirada a, a temas que son... Obviamente típicos de la adolescencia, como el sexo, las drogas, los complejos, eh, los desorden alimenticio, pero tenía un poquito de todo y tenía un episodio con una parte musical en la segunda temporada que era muy guay, que era el musical de Osama Bin Laden, que yo lo sigo cantando hoy
3: día.
1: <risa> pues yo en mi
3: octavo. Yo, perdona, eh, Francis, yo vi la primera temporada de esta serie y la verdad es que me cautivó bastante. Era una época en la que también veía Misfits, que tenía un estilo similar, pero por otro lado más pegado a la ciencia ficción y demás. Pero Skins eh, efectivamente era una serie que, te, que a mí me, me envolvía mucho porque el estilo británico para hacer este tipo de series es muy peculiar y siempre, a mí siempre me ha atraído. Y, y estoy muy de acuerdo con Álvaro en general creo que la forma de dibujar a los adolescentes de cómo contar sus historias sin, sin tanto cliché y tanto prejuicio y demás me, me cautivó totalmente una serie que luego no continué no, nunca he sabido muy bien por qué porque la verdad es que siempre la he tenido en mi lista de, de continuar mmm, para siempre pero, pero la verdad es que es una serie súper interesante yo también la recomiendo mucho
1: Pues yo me quedo en mi octava posición con la tercera temporada de Fargo y ya voy a hacer el spoiler de que la segunda y la primera están más adelante.
2: Era, era, era de espera. No voy a decir si
1: la primera o la segunda están altas, ¿eh? Ahí os voy a dejar el suspense. Pero la tercera eh, ocupa mi, mi octava posición. Esta es la que. Bueno, la última que hemos visto de momento. Eh, la que protagonizaba Ewan McGregor haciendo de estos hermanos gemelos, estos hermanos eh, Stussy. Emit y Raymond Stussi. La serie en la que cronológicamente más se acerca a, a la fecha a nuestra fecha actual. Esta creo que se desarrollaba en torno a 2010 y, y tenía un villano. Volvía a tener un villano. Después una segunda temporada, mí el villano no me gusta demasiado. Que en la primera habíamos tenido a Lord Malvo. Aquí tenemos a VM Varga, interpretado por David Toulis. David tolis que es de estos eternos secundarios que me parecen tan brillantes y con tanto carisma, aquí está sí. muy bien, ¿eh? aquí hace un papelazo de, de villano. Y bueno, pues una historia más de, de Fargo Todos los que estéis eh, re familiarizados con el universo de Faro, de la peli de los Cohen y de las temporadas anteriores, pues otra historia en el mismo hilo con personajes patosos que la lea, que se le va mm, las cosas de las manos y que hay por ahí un, un villano bastante retorcido y cruel que pretende salirse mm, con la suya. Para mí es la más floja de, de Todas las Fargos bueno, para mí creo que para todo el mundo en no este hay consenso que era más floja de Todas las Fargos eh, este fue el año que Noah Hawley estrenaba dos series y de hecho la estrenó creo con un mes de diferencia se llegaron a estrenar que fue la primera temporada de Legión y esta tercera temporada de Fargo y de hecho el verano antes publicó una novela o, o no sé qué eh, o sea que creo que se le acumuló el trabajo y, y este Fargo no está tan polido hay un bajón de calidad importante pero así todo sigue siendo el universo de Fargo y Juan MacGregor está bastante bien llegó a estar nominado creo al... al no estoy seguro si ahora Emmy y Globos de Oro, eh, pero llegó a estar nominado por, por su papel en Faro. Y bueno, pues es una temporada que está chula. Richie, eh, séptima ¿sí posición de, de este top de mejores series antológicas.
3: Pues en mi puesto 7 he puesto American Crime Story 2, o sea, el asesinato de Gianni Versace. Eh, algo que siempre se ha comentado, que desde que se estrenó se lleva comentando de la serie, es que creo que el título es desacertado. No es el asesinato ¡Ay, Dios mío.
1: <risa> Yo estoy de acuerdo en que es desacertado. El propio Ray Murphy lo confirmó. Sigue Richie que, que llama razón. Es desacertado
3: sigue. por la sencilla razón <risa> de que no es, no es el asesino de Jennifer Versace Debería de haberse llamado el asesino de Jennifer Versace Porque el verdadero protagonista de la serie no es otro que Andrew Cunanan y no Jennifer Versace Lo cual a mí me parece muy bien. Porque me parece que el personaje de, de Andrew Cunanan es verdaderamente la estrella de la temporada. Es el que más te interesa. Eh, ...conocer esa mente retorcida... ...y esa forma de ver la vida tan... Eh, ...de engañarse a uno mismo... De, de, ...de distorsionar la realidad a propósito... ...y, y demás... ...a mí es que me, me cautivó desde el primer momento... ...yo pensando que iba a haber una... ...una serie sobre, sobre la figura de Versace... ...que es un... ...todo un icono de, de los 90... ...y de la moda en general... ...y de la cultura pop en general y demás... ...pues ya de primeras conocer esa... ...esa historia me parecía interesante... Luego, encima, pues sabes que está Penélope Cruz haciendo de Donatella, que incluso sale Ricky Martin, que es una chorrada, pero, joder, un poco de curiosidad al menos te da. Y luego resulta que el más desconocido de los que salían ahí, o bueno, al menos para mí, luego sé que, sea, que era muy famoso por Glee y tal, pero no es una serie que yo siguiera, eh, el, el, el personaje de Andrew Cunanan es fascinante, absolutamente fascinante. Y la serie, para mí, como digo, el título está muy mal escogido. Lo bueno, siento claro, Álvaro, pero... Sí, te, es... remito, Richie, venga, te voy a remitir turno.
2: al review que hicimos de American Horror Story, de American Crime Story, perdón, porque ahí lo expliqué muy bien de que no se trata, la, la serie no se llama tampoco The Life and Death of Gianni Versace, que es lo que vosotros esperabais, se llama el asesinato, y el asesinato te lo da el minuto uno. Y luego te cuenta otras cosas, pero yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, ya ese tema
3: está zanjado. Pero efectivamente, <ríe> no te... Álvaro, efectivamente, el asesinato te lo pone en el minuto uno, pero luego te quedan unas diez horas de, de serie en la que no se vuelve a tratar prácticamente ese en tema. En el por que te tanto...
2: explican las raíces del asesinato. O sea, si, si lo que te diese la serie se fuese un biopic de Janivers Versace de nueve capítulos y en el décimo te diese el asesinato, pues tam... no es tampoco lo que dice la se... lo que dice el título.
1: Yo, sin que esto sirva para seguir alimentando el debate y enrocarnos en el asesinato de Gianni Versace, a ver, entiendo, entiendo que le pusieran el asesinato de Assassination of Gianni Versace como eh, esta serie va alrededor a todo lo que incumbe el asesinato. Y eso sí que lo cumple la serie. ¿Pero qué es lo que todo el mundo va a pensar si le pones el asesinato? Pues que va estricta o sea, sobre el asesinato, la acción. Y creo que el título iba por el asesinato, el concepto. El propio pero Ryan cuánto, Murphy...
2: que, ¿Cuánto puede durar un asesinato en pantalla? No puede durar 10 episodios.
1: Sí, pero bueno, por la forma de contarlo y tal... Eh, bueno, no es spoiler. Que, que el, el asesinato ocurre en el primer episodio y a partir de ahí se retrota en el tiempo, hacen un flashback y te van contando todo el camino en la serie hasta llegar al asesinato que ocurre en el primer, en el primer episodio. Bueno, de hecho, después continúa. Eh, después bueno, del... Yo te
2: de este debate. Bueno, el propio
1: Ray Murphy <risa> él decía que creía que se había equivocado poniendo el título y que tenía que haber puesto <risa> otro. Así que yo me remito a las palabras de Ray Murphy, que el hombre, algo de su serie es... Eh, también se quejaba mucho, lamentaba de que creía que la campaña que de, de comunicación que habían hecho en torno a la serie podría haber sido errónea. Pero este señor se ha llevado su Emmy eh, y su globo de oro y todas sus cosas, así que estará contento eh, que al final, pues de público no funcionó del todo bien, pero sí que a nivel de premios y creo que todos la recomendamos, ¿no? Es una auténtica serieza. Pues sí. Álvaro, séptima posición.
2: Venga, con el 7 voy y os voy a adelantar que es la única temporada que he puesto de esta serie, así que me podéis abuchear si queréis, porque es Fargo temporada 1. <risa> uh, la séptima posición, la Álvaro. es la peor, la segunda me Madre gustó bastante. Mía pero no se ha colado en este ranking, y la primera temporada, que no me voy a extender mucho, porque sé que vosotros la tenéis más arriba y ya os dejo que habléis de ella, pero bueno, me gustó mucho esa aproximación, como decía Richie antes, al universo de los Coen, al universo de la película, coger todos esos el elementos y rehacer algo nuevo, me pareció bastante chulo, y Martin Freeman está maravilloso, y los Malvo este Billy Bo Thornton como villano también me gustó mucho, así que nada... Ahí la dejo en el 7 y luego ya hablaréis vosotros, porque si hablo yo y luego vosotros volví a hablar, nos vamos a las dos horas de podcast.
3: <ríe>
1: bueno, yo también voy a ir rápido. A ver, séptima posición. Segunda temporada de, de Fargo. Eh, ya sabéis que la primera va a estar más adelante y después de la tercera que he puesto oh, la segunda. ¡Qué
2: sorpresa!
1: La, ¡Qué sorpresa! Eh, aquí hubo mucho debate cuando se estrenó la segunda porque había mucha gente. La, la primera temporada de Fargo fue un auténtico boom, fue una sensación la serie a nivel de crítica y de público lo petó y además que la palabra es que lo petó eh, cuando se estrenó la segunda hubo mucho debate sobre si la segunda temporada era mejor que la primera eh, de hecho eh, Álvaro, tú dices que a ti la segunda te gusta más que la primera eh, yo no, aquí me gusta si... más la
2: primera ah, que te gustaba la primera, bien entendido claro, a la más. segunda no la he metido, Mira, ah, vale, la vale, segunda vale. me gustó bastante pero me gustó más la primera, y yo creo que eso un poco es la, la tónica general de la gente, que le gustó más sí, la primera es... luego la segunda y luego la tercera
3: pues es había un bastante anime, debate, ya. había es, mucha es gente un anime que. que segunda. todo el que ha visto la, la serie completa. Pues yo creo que sí. Sí, Valora más el... la primera, luego la segunda y luego la tercera.
1: Sí, la, la primera es la mejor. Pues eh, esta segunda, lo ha comentado antes Richie, está protagonizada por Kristen Dance, Patrick Wilson, Jesse Ploymons. Eh, la serie merece mucho la pena. Yo creo que la imprescindible es la, la primera, pero esta segunda también está bastante bien. Así que nada, pasamos a la siguiente. Richie, sexta posición.
3: Pues yo en mi puesto número 6 he puesto la primera y única temporada hasta la fecha de Feud eh, con la historia maravillosa entre Betty Davis y... John Crawford, y, y John Carver, perdón, que no me salía el nombre, <ríe> eh, con unas maravillosas Susan Sarandon y Jessica Lange, que están impresionantes las dos. Pero no solo me quedo con ellas dos, que bueno, es que sobran las palabras para definir lo que hacen cualquiera de las dos. Me gusta mucho el personaje de Alfred Molina, me encanta el personaje de Stanley Tucci, o sea, son maravillosos los secundarios, creo que les acompañan muy bien en una historia que evidentemente gira si no al 100%, el 90% alrededor de estas dos bestias de, de actrices. Y Mamacita con Jackie Hoffman. Y Mamasita, que también está brutal. Es que ya te digo que los secundarios me gustan casi tanto como las protagonistas, y luego o sea, la idea de crear una serie en torno a este tipo de cosas que a todos nos encantan, aunque todo el mundo quiera negar que nos encanta ver como, como dos titanes de cualquier industria o de lo que sea, se maten entre ellos y luchen a ver quién, quién la tiene más grande. O sea, es que me parece absolutamente maravillosa la idea y me parece maravilloso eh, que te traigan, por ejemplo, el Hollywood de, de esa época que también es fascinante con unos decorados maravillosos con unos eh, vestuarios maravillosos una ambientación maravillosa me gusta hasta el color el color de la serie que es muy mmm, muy llamativo o sea no solo la, el, yo creo que se hace un poquito para hacer el contraste con las escenas que te vienen de la película que narran o el rodaje de esa película que narran eh, que ¿quién mató a Baby Jane mm -hmm. eh, cuando ves esas escenas en blanco y negro para destacar más cuando no están rodando, te ponen fuera de, de ese rodaje un color en la, en la propia historia eh, muy brillante eh, con muchos contrastes de color y eso también me, me llamó mucha la atención, me pareció eh, un acierto, o sea, es que la serie la verdad es que tengo pocas, pocas cosas que le podía poner como pegas la peli es que
1: fue de Baby Jane ¿eh? que fue de Baby Jane, eso, perdón <ríe> eh, claro, está quién mató a un ruiseñor <ríe> <ríe> y que fue de Baby Jane esa es eh, para la segunda temporada esa es para la segunda temporada, ¿sabes? quién mató a un ruiseñor eh, Álvaro, sexta posición
2: bueno, voy a hacer un inciso para decir que me encantaría que este podcast fuese en vídeo, para que vieseis mis caras cuando Richie va poniendo tan baja toda Versace esa y obra Fio, de arte ¿pero qué va a poner este señor arriba? pero bueno ahí
1: lo dejo pondrá, eh, pondrá Genius uh... Picasso seguro la primera me lo pues, estoy viendo venir me lo estoy viendo venir
2: es para Ryan Murphy también pero y quizá él, va a sorprender que esté esto tan bajo, pero es American Crime Story, el asesinato de OJ, o no se llama así, el crimen, el juicio. No,
1: eh, OJ. The People versus O.J. Simpson. Eso,
2: The People versus O.J. Simpson. Vale, pues eso, eh, OJ. La primera temporada de American Crime Story, que a mí la verdad es que he de confesar que me daba bastante pereza porque todo el tema juicios, esos pelucones, me daba la sensación de que podía ser un poco tu cara me suena de, de la, del caso este, pero no fue, al final estaba todo muy bien hecho y, y me parece que una serie que trascendió y fue mucho más allá de lo que se esperaba, que se esperaba que fuese solo, pues es una recreación fiel del caso y de contar pues todo lo morboso. Pero lo que logró fue plantear muchos temas, hacer una reflexión, por supuesto, del papel de los medios de comunicación y de cómo él se convierte en amarillismo un, un caso mediático, pero también metió mucho tema racial, metió mucho de, de machismo, de cómo se trataba a Marcia y, y cómo ella también fue un poco víctima de un crimen, por así decir. Y, y mis 10 para esta temporada, pero se ha quedado ahí en el seis.
1: Pues yo en mi sexta posición precisamente también he puesto American Crime Story de People vs O.J. Simpson eh, Ahora ya repasa un poquito todo Yo sí quería comentar cinco cosas que me fascinan de People vs O.J. Simpson Me encanta el... El dúo que hacen Sarah Paulson junto a Sterling Cabrón de, de Marcia Clark y de Christopher Darden. Que son eh, los el, el caso del, de los fiscales eh, contra Ollie Simpson en este caso. Y eh, sobre todo el retrato que hacen de, de Marcia Clark, de una Marcia Clark que mmm, vivió y sufrió muchísimo este caso de, de O.G. Simpson y, y, y se convirtió en un pequeño fenómeno en Estados Unidos todo el retrato que hacen de ella a partir de ahí. De hecho, tiene un episodio que se llama Marsha, 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 que para mí es de los mejores. Y, y no comento nada por no spoilear a alguien que no haya visto de People vs. O.G. Simpson, porque está tenéis que verla y nadie os puede robar la experiencia de poder disfrutarla. Y aunque conozcáis el caso o son el caso, todo lo que retratan dentro de la serie, al menos... Eh, no sé si para nosotros como, como españoles, que sí que lo tenemos con un poquito de más distancia, aunque te, conozcamos la figura de, de O.G. Simpson, es apasionante descubrirlo. Luego, me fascina también el triángulo que hace eh, Cuba Godin Jr., que es O.G. Simpson junto a John Travolta, que interpreta a Robert Shapiro y David Swimmer, que es Robert Kardashian, el, el padre de las Kardashian, eh, que son los abogados de, de la defensa y cómo llevan todo el caso... Y me encanta también el, el retrato que hacen, por un lado, del aspecto racial, si en, si en American Crime, Historia, Asesinato, Jenny Versace te habla de la homosexualidad en los noventas en Estados Unidos, aquí te hablan del, de lo racial... En, en los... aquí estamos, a finales de los 80... no, perdón, principio de los 90. un sí, 93, por ahí, ¿no? Fue el caso de O.G. Simpson, 93-94. Principio de los 90 en, en Estados Unidos. Hay un diálogo, que de hecho tiene casi mimético eh, Jenny Versace que O.G. Simpson. En O.G. Simpson hay, hay una frase en, en... no recuerdo qué personaje lo decía, que decía mm, eh... O.J. Simpson era tan famoso y era tan grande que, que dejó de ser negro y, y en, en Versace... Además se nota muy claro la, la idea de Ray Murphy o el concepto que quiere buscar en este American Crime Story, que con Versace también o hay otro personaje eh, con un diálogo que hace frente a la policía y tal, que también viene como a comentar lo mismo, ¿no? De, de Gianni Versace era tan, tenía tanto poder y era tan famoso que, que dejaba de ser maricón, ¿no? Como que trascendía el, el que fuera maricón y eso no era lo más importante porque él había conseguido superar esa barrera que la gente del pueblo no conseguía superar eh, esa barrera. Y O.G. Simpson había dejado de ser un negro que era como... Eh, bueno que, era, no, que está mal visto eh, para cierta parte de la sociedad norteamericana en ese momento igual que, que la homosexualidad de, de Versace ese retrato que hace está genial, de hecho eh, la serie abre con no sé si archivo documental, no sé si vosotros lo recordáis o está recreado, yo creo que archivo documental de manifestaciones raciales que está viendo en ese momento Los Ángeles en el, en el contexto de, de O.G. Simpson y bueno y luego tratan mucho el caso de que fuera un afroamericano el que, el que estaba enjuiciado encima por asesinar a una... A a una blanca. Y luego me encanta el retrato que hace del, de la prensa, de la cobertura de la prensa del, del caso. Porque de hecho, este caso, y Ryan Murphy también lo comentaba. El mayor interés que él tenía para llevarlo a la serie para hacer esta primera temporada American Crime Story era que, que había sido el, el primer can gran caso mediático en Estados Unidos, ese primer caso que fue retransmitido casi día a día por televisión, desde la persecución a Ollie Simpson por las autopistas de, de Estados Unidos en coche, hasta el día a día del, del juicio, que ha sido un caso muy mediático y que fue el gran primer juicio retransmitido por, por tele. el Retrato que hacen lo bien que está de Granado, es apasionante, y luego el del sistema judicial, de cómo tratan bien el sistema judicial. Así que por esas cinco cosas, esta serie me fascina y fue una de mis obsesiones en, en su momento y yo creo que, que me me ha quedado claro que, que me gusta. No sé si las cinco restantes que vienen voy a saber venderlas también ¿eh? o voy a quedar mal de que la hayan puesto en la sexta.
3: <risa> eh, ¿Queréis comentar algo? ¿Pasamos a la quinta? Sí, que no va a tener ningún sentido el resto que digas ahora mismo. Ya podemos cerrar aquí. <risa> Nadie <También risa> te va a tomar en serio. <risa>
1: eh, quinta posición de tu, de tu Yo... ranking.
3: En mi quinta posición he elegido, eh, para mm, cubrir un poco la curiosidad de, de Álvaro, <risa> eh, Manhunt, una bomber. Eh, la he metido como en su primera temporada, con su estreno eh, del Discovery Channel. Eh, nos trajo una historia pues, que en los 90 aterró a gran parte de la población estadounidense eh, con este terrorista nacional, como llaman ellos a veces a, a la gente que, que tienen dentro de casa... Y no sé, me gustó mucho la historia, la forma de relatar. Eh, jugó al mismo tiempo, casi o coincidió eh, en el tiempo, con el estreno de Mindhunter, que era una historia que podía ser similar o, o al menos podía eh, llevarte por una idea parecida, porque al final lo que se pretende con, con Mindhunter es meterte en la mente de, de un eh, criminal. En este caso, alguien que verdaderamente es muy peligroso porque era un terrorista que había puesto varias bombas y que ya había asesinado a bastante gente y que encima, no solo eso, sino que tenía un, un discurso eh, y que pretendía eh, alzar la voz y que la gente le escuchara co con un, eh, una especie de guerra interna hacia el sistema de gobierno estadounidense y de la forma de vivir de, 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 de Occidente, etcétera, etcétera. Eh, la historia está contada en varios momentos de... De, del tiempo de todo este caso al mismo tiempo y o sea que se solapaban y esa, hay un capítulo de hecho que solo se centra en, en cómo vive el, el protagonista que te cuenta un poquito de dónde viene toda esa obsesión y de por qué él vive como vive y piensa como piensa que en algunos momentos incluso puedes llegar a empatizar con las ideas que él tiene no con sus métodos evidentemente pero sí con las ideas que él tiene que muchas de las cosas que decía, casi casi, era irrefutable lo que decía pero, no sé, me parece que es una serie que te sabe mostrar mucho eh, hasta qué punto eh, nos deberíamos plantear la forma de, 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 de cómo vive Occidente en general no sé, a mí me llegó, me pareció que era una historia bastante interesante y si se puede continuar una serie con distintas mentes y que te cuenten la historia de otros criminales que, que tuvieron una vida parecida, me parece súper interesante
1: Álvaro, eh, tu quinta posición
2: eh, es que de verdad sigo con Richie anonadado pero
1: <risa> <risa> ¿qué te pasara ah, con una bomber? a ver cuéntame. una
2: bomber a ver está bien pero sin más eh pero bueno bueno, bueno, pero ah, ahora una. vamos a
1: volver a hablar de una bombera. ¿Ah?
3: Ya, ya, ya no, como...
1: Voy a ir a por ti, Álvaro. Francis
2: Arrabal se flipó mogollón con sí. esa serie pero que no era para tanto.
1: Pues
3: como ves, bomba. no era el único.
1: Como puedes observar. En casa comiendo palomitas juntos y viendo una bombera <ríe> <ríe> en bucle.
2: <ríe> Número 5, venga. American Crime, no Story, sino American Crime, la serie antológica que hizo el canal ABC. Y que trataba, pues eso, diferentes temas sociales en, en varias temporadas. Y yo me quedo con la segunda, que es una temporada eh, en la que se trataba una violación de un chico en un instituto. Y se trataba, junto con eso, el tema del bullying. Y me pareció bastante interesante, muy triste, muy dolorosa. O sea, era una experiencia ver la serie bastante, bastante jodida, la verdad. No lo, no lo voy a negar, pero me pareció que mereció mucho la pena, era una serie, eh, pues eso, muy bonita, pues que iba a decir bonita, pero <ríe> no, no sé si es la palabra, pero muy bien hecha y, y que tocaba, tocaba temas muy profundos, notaba, tocaba ese dolor de la madre que era, ahí no me acuerdo, Lily Taylor, perdón, y luego sí. estaba Felicity Huffman ahí haciendo de una mmm, directora de instituto cínica malvada, zorrísima que intentaba encubrir el caso, luego teníamos por ahí también a Regina Kim que estaba maravillosa en un papel bastante más secundario pero pero muy interesante también porque tenía esa parte de que de, que de repente eran uno, una familia de, de negro eh, muy adinerado y que tenían como un conflicto bastante grande respecto a cuál era su posición social por el privilegio económico, pero cuál era su posición racial. Entonces, metía varias, varios temas y secundarios, pero tenía sobre todo a Conor Jesup que era el, el prota y era el que sufría la violación, que estaba maravilloso. Y la serie se quedó ahí un poco eh, opacada por otras series pues, que que triunfaron más en aquella época otras miniseries pero yo creo que es muy, muy a tener en cuenta
1: pues tengo ganas de ver esa temporada ¿eh? porque cuando se estrenó todo el mundo habla general lo que tú comentas del caso del que, que, que acompañaba la segunda temporada yo lo tengo pendiente pero es que Nunca me atreví con ella porque se me antojó una serie demasiado dura para ver como espectador. Y a veces soy bastante blandengue para eso, ¿eh? me, me cuesta ver cosas que sean muy truculentas. De hecho, por eso no veo True Crimes, que Álvaro se cree que estoy obsesionado con los True Crimes <risa> y no veo ninguno porque <risa> o sea, sufro mucho como espectador. No es
2: truculenta a nivel gráfico, por ejemplo, pero sí es dolorosa. Me gusta
1: me gusta bastante. Bueno, eh, mi quinta posición, pues, Manhang una bomber. mira tú la casualidad que he en muchas posiciones con, con vosotros. Esta serie de Discovery Channel, que en España está disponible a través de Netflix, lo podéis ver. Eh, en su momento le llegó a cancelar Discovery, pero la productora que creo que es Lionsgate... Eh, estaba consiguiendo venderla para hacer una segunda y se habla incluso una tercera temporada. La segunda parece que va a ir sobre el asesino de Atlanta 96. El, el inmotiv de este Manhunt eran bueno pues grandes terroristas que, que han sido perseguidos en Estados Unidos por el FBI, en esta primera temporada cogen a una bomber, que era el apodo que le puso el FBI a Ted Kaczynski, le puso un apodo porque no sabían quién era, porque este hombre operó, eh, bueno, la primera el primer atentado lo comete en el, en el 78 y lo detuvieron en el 95. Fue la persona más buscada o la que ha estado durante más años buscados, eh, no sé si luego Bill, Bill Laden le superó no, pero fue el. Du, creo que tenía el récord de. Qué valiente récord, también te digo. Eh, no es para decir son tus padres orgulloso, de, de ser la persona durante más tiempo buscada por el Perseguida pues sí, por el FBI. Eh, o sí.
3: <ríe> de, depende de tus intereses. Sí, en la también vida. sí, depende de tu padre, sí, <ríe> depende
1: de quién sea. Eh, pero durante más tiempo perseguido por el por el FBI. Creo, creo que lo sigue teniendo. No sé si Bill lo, lo superó. Eh, eso, eh, estuvo del, del 78 al, al 95, buscado por el FBI. No sabían quién era. De hecho, comentaba Richie que... Yo, yo siempre he comentado que era casi una, una secuela espiritual de, de Mindhunter, porque además coincidieron en estreno... Bueno, una hombre se estrenó un poquito antes que Mindhunter. Pero Mindhunter te cuenta el origen de los perfilistas dentro del FBI, de esta gente sí. que empieza a, a estudiar eh, de una forma académica a, a grandes asesinos en, en serie... Para, para descubrir que hay en esa mente y qué hay detrás para poder establecer unos patrones para poder pillar a, a futuros asesinos en serie. Y a, a Kaczynski, lo, a este Una Bomber, lo empiezan a investigar perfilistas del FBI, no conseguían eh, saber quién era, ni desde de, de dónde enviaba las bombas, ni, ni, ni cómo operaba. Y hay uno de. un miembro del FBI que es perfilista que desarrolla una nueva rama, que es de investigación a través del, de, la, de la caligrafía. Y, y a través de ahí consiguió empezar a recopilar pistas y dar con él. Porque él, eh, que era lo que comentaba Richel, era anticapitalista, era neoludita, eh, lo que se conocen como los anarcoprimitivistas, o son neoluditas, son gente que, que creen que, bueno, que están en contra de las, de las máquinas desde la revolución industrial, que creen que las máquinas al final quitan el trabajo... Al, al hombre y que hacen daño a la humanidad. Él era eso, era anticapitalista. Hizo un manifiesto que se le conoce como el manifiesto de, de una bomber, en el que ahí recopila toda su, su ideología. Hay cosas con las que con las que es verdad que, que a ver que puede estar afinado porque no era un terrorista cualquiera este hombre estudió en Harvard y fue profesor no sé si era profesor de la universidad de creo que fue en Michigan creo que era profe en Michigan no no recuerdo qué pero que era profesor universitario un, un tenía un recorrido un currículum eh, académico excelente y claro todo parte de todo eso era lo que le desencajaba en, en la persecución de uno de los terroristas o el terrorista más buscado de la historia de, de los Estados Unidos hay una episodio que a mí me fascina, que es el que antes hacías tu mención, Richie, que es, que es el que se titula TED, que es el sexto episodio, que te hacen un análisis de, de quién era este TED Kaczynski, desde que se cría en su infancia, desde que es un niño con sus padres, eh, pasando eso por, por su historia académica eh, cuando va al instituto, hasta que estudia en la universidad, hasta que se, se gradúa y entra como profesor de la Universidad de Michigan, a eso es su paso por Harvard, todas sus experiencias todo lo que le ocurre a este personaje, para que no lo entiendas sino lo comprendas, que, que no es lo mismo, sino para que tengas el contexto dentro de lo que te están contando de quién era esta Ted Kaczynski y por qué, por qué hacía esto. A mí la serie me fascinó, me parece de las cosas más bien escritas y muy bien desarrolladas que he visto en serie de los últimos tiempos. Ya la veis muchísimo en su momento, así que, que os invito a que os acerquéis, si tenéis Netflix, a este manhattan en una bomber. Son solo ocho episodios y, y de verdad que la serie es absolutamente absolutamente fascinante. Eh, es que no me
2: parece ni tan fascinante ni tan bueno ese episodio, porque aparte ese episodio tiene mucho de Invent, que el propio Kaczynski lo dijo, pero bueno,
1: ahí lo Es dejo. que hay muchas cosas bastante turbias. De hecho, hay un proyecto de Mecha Ultra relacionado con Ted Kaczynski. Hay bastantes cosas también del gobierno por ahí... Ahí se les va un poco... Raras.
3: Sí, hay ficción. algunas cosas un
1: poco extrañas, pero a mí me encantó.
3: Eh, Richie, tu cuarta... En primer lugar, queda demostrado que Francis se flipó mucho más que yo. <risa> Solo lo quiero recalcar. Gracias, Rich. Yo en mi cuarto puesto he puesto la primera temporada de American Crime Story. Eh, la que ya habéis hablado los dos, así que tampoco me voy a extender mucho eh, Fue la primera pues eso, la primera experiencia que tuvimos, o sea, después de American Horror Era como la, el segundo paso de Ryan Murphy dentro de las antologías eh, así un poquito de este estilo Y a mí me pareció, o sea, me, 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 me enganchó desde el primer momento eh, La historia de OJ siempre me ha llamado mucho la atención yo tengo que decir que era fan de O.J. Simpson por las películas de Agárralo Como Puedas. Aquí dejo el dato. Eh... <risa> Con lo que eso quiera decir, Richie. Bueno, ya está, no digo más. Eh... Y decir que bueno que toda su historia a mí me, me parecía súper interesante. Solamente añadir que a mí lo que más me gustó de la serie fueron las escenas de juicios. La escena de los juicios eh, me parecía una cosa maravillosa. A mí es que las historias sobre las series y las películas sobre juicios me fascinan y en este caso... Claro, te ponen todo el contexto, te ponen toda la historia y demás, cuando llegas al punto álgido que es el juicio, te, da, te, te das cuenta de, de lo podrido que está el sistema, de cómo funciona todo y de, y de cómo estaba la sociedad entonces. Y, que, y lo, lo chungo de todo es descubrir que tampoco ha cambiado tanto desde 20 años después. Entonces, eh, no sé, me pareció fascinante y no, tampoco voy a añadir mucho más. Uh -huh. Aloro, cuarta posición. Pues una, la primera puñalada
2: que me dio Richie hoy fue esta, <risa> mi cuarta posición, que es American Horror Story Roanoke. Y ya os adelanto que es la última que pongo de esta serie. He estado tentado a poner alguno más. ¿No hay ninguna serías. en tu top
1: 3 de American
3: Horror?
2: Y, no. Me sorprende. Por... ¿Sí? sí, sorprende
3: mucho. Eh, Yo no lo habría visto. Álvaro. Dicho.
2: Ya, eh. Y, y además Asylum me tiraba mucho, pero he dicho, bueno, venga, dos, y entonces me he quedado con Apocalipsis, por lo que comentaba antes de que era un poco esa, eso de retomar y de construir mucho sobre la mitología ya sentada. y luego me quedo con Roanoke porque es la, la temporada que me hizo recobrar la fe en la serie, veníamos de ese freak show que fue bastante bluff, y, vi, y vinimos también de Hotel, que también fue un poco rollillo, y de hecho yo recuerdo que en Twitter puse como, porque hacían como todas estas promos muy misteriosas, que era todo interrogaciones, y yo la titulé como American Horror Story Hookers, porque estaba ya harto de American Horror, pero sin embargo llegó Roanoke y me volvió loco, me atrapó muchísimo por lo que ha contado antes Richie de, de estos juegos de narrativos que propone. Y aparte la historia me interesó mucho, me daba canguelo porque de verdad, era <risa> sí, el momento sí, sí. de susti y, y me pareció muy divertida. Tenía puntos cómicos y, y puntos muy terroríficos, entonces estaba como muy bien medida. Y ya os digo, para mí es la mejor temporada de American Horror Story, así que ahí en el 4. ¿Más que Asylum yo... y todo, Álvaro? Sí, 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 sí. Asylum yo creo que sería la segunda, pero Apocalipsis la he querido destacar por lo que he comentado antes, pero sí, sí, por encima de Asylum está Ruanoque.
0: Porque es que, que una decir... tijería lo
2: que hace, es que cuando te da la sorpresa, como wow, y luego te hace luego otro golpe de timón y dice wow, y es como. merece la pena.
3: Yo tengo que decir que creo que es la que más miedo me ha dado, con diferencia. Creo que es la que más me ha asustado, la, la que peor lo he pasado, porque. American Horror siempre te propone cosas que parecen muy aterradoras pero como que luego te, vas a, te acabas acostumbrando y al final les pierdes un poquito el miedo eh, sí. cuando ya vas avanzando en la historia y conoces más a los personajes. Y de hecho muchas de las de sus temporadas a veces son... Por ejemplo, Freak Show era como muy iluminada. Siempre pasaba todo de día o casi todo. Entonces como que te daba meno, menos miedo. Pero, sin embargo, Roanoke me ha llegado a, a, a acojonar de decir tengo que verme esto de día, <risa> porque si me lo veo de noche a las tantas y tal solo en casa, me vamos, no, no duermo, así que eso sí que también a mí me hizo también reconciliarme un poquito con la serie, que, que me lo hiciera pasar un poquito mal, también lo, lo agradecí bastante, y esta temporada lo consigue, con difer... vamos, con... pero seguro pues nada, me la apunto
1: porque esta tiene ganas de verla, la ponéis como de la mejor así que nada, esta me la apunto, esta recomendación me la llevo eh, mi cuarta posición en la segunda temporada de American Crime Story el asesinato de Gianni Versace ya hemos hablado de ella, así que no añadí mucho más a que me fascina el retrato que hace de, 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 de cómo se percibe la homosexualidad en Estados Unidos a finales de los 90 pensaros que Versace fallece en el 97 y, y cómo ese clima que se vive, en parte, puede desembocar en, el, en este asesinato de Gianni Versace. La actuación de Andrew de de, Andrew Cunanan, de Darren Criss como Andrew Cunanan, es mmm, soberbia. Eh, se, se te pone los pelos de punta en un papel que es muy difícil, lleno de matices y tremendamente mmm, complejo. Y luego tiene una serie de episodios que para mí han estado dentro de lo mejor del año, como A Random Killing o, o House by the Lake. Así que sin duda recomendar el asesinato de Jenny Versace como una de las mejores antologías que hemos podido ver. Y se quedéis justito, justito, antes de entrar en, en mi top 3, y si mira que me ha dado pena dejármelo, Richie Fintano, eh, ¿cuál ha sido la que ha entrado ya así que en tu top 3 en tu tercera posición?
3: Pues mira, para llegar a este. Este ya es el podio, ¿eh? O sea, que ya vienen las gorda gordas gordas. <risa> el vacío tan enorme que ha dejado Álvaro negándose a meter más temporadas de American, Cry de American Horror Story, <risa> yo voy a, a poner por <risa> supuestísimo eh, la segunda temporada, que para mí es sin duda la mejor. Eh, es Asylum, que, que aunque rano, que me ha gustado muchísimo, el, el recuerdo que tengo de, de Asylum fue maravilloso. La primera temporada de American Horror Story estuvo muy bien, muy, muy bien, pero al ser como más novedad y creo que la serie todavía necesitaba encontrarse un poquito a sí misma, creo que en la segunda temporada eh, consigue llegar al, al tope. Eso no significa que las temporadas siguientes no merezca la pena ver. Eh, hay algunas mejores y peores, pero es que para mí la segunda consigue un, un ambiente tan, tan... Chungo, porque al final, joder, estás hablando de un asilo, eh, o sea, de uno mm, eh, lo diré. Una institución mental. Sí, vale. No era la palabra esa, pero me vale esa. ¿Un <risa> <Sí>. <risa> eh, en el que, bueno, pues pasa absolutamente de todo. Tenemos eh, personajes todos terroríficos, cada uno de, de, de una especie de submundo diferente del terror. Y, y bueno, hay un momento maravilloso, Álvaro, que no me lo vas a negar, que es el número musical. Sí, que es fascinante es, y es súper es icónico. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Merece la pena verte la temporada solo por ese, ese momento porque a mí es que me, 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 me flipó. Que dentro de, de ese ambiente tan chungo, tan recido, todo malsano, todo, todo súper fatal, me cuelas un número musical que es de verdad, es que es fascinante. Y además es que la gente estará flipando diciendo, pero ¿cómo en una serie así te meten un mu número musical? Pues, pues es que encaja perfectamente. Y, y me hace mucho la pena verlo. Y no sé, es que a mí me, me encantó, me atrapó muchísimo la, la serie. Y los actores, que son casi todos ya bastante fijos dentro de la serie, están increíbles. Y no sé, es que me, me gustó muchísimo esta temporada. Es, de hecho, la temporada que a mí me hizo ser absoluto fan de esta serie y quedaría que me tragaría cualquier cosa para ver si algún día llegaría a este nivel. Y sí que es cierto que en las últimas temporadas parece que lo está consiguiendo. Y al hilo es de lo que
2: decía del, del canguelo de, de Roanoke, en esta, en Asylum, también hay escenas sí. bastante complicadas, sobre todo cuando está el personaje de Sarah Paulson encerrada en una especie de zulo. No voy a hacer más, más spoiler, pero bueno, quien la haya visto, que me entiende que está ahí atrapada y, y sufre muchísimo por ella, muchísimo.
3: Claro, y al final es. el final de la serie o sea al final de la temporada es para mí si no el mejor de los mejores de la serie pero vamos con con sí, porque años es... luz de diferencia
2: porque además esta serie esta temporada tenía el, el, la dificultad de que mete tanta cosa a lo loco que si aliens, que si no sé qué, que si no sé cuánto y de repente sí. la cierra muy bien
1: sí 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 Álvaro cuál es la digna de entrar en, en tu odio <ríe> en la tercera posición <ríe>
2: Pues me voy con True Detective temporada 1.
1: ¿La
3: tercera? <risa> ¡La tercera! tercera? <risa> ¡Qué sinvergüenza! Por ¡Madre favor. mía! El ¡Qué robo! ¡Qué sinvergüenza vosotros que habéis dejado a
2: los
1: profesores fuera de... de ¡La rostro. tercera! ¡Qué robo! Eh, una
2: temporada maravillosa eh, y, y porque sobre todo la voy a destacar y, y como sé que vosotros la voy a poner también voy a hablar poquito, pero yo quiero destacar que me gustó mucho que mientras mucha gente estaba devanándose los sesos eh, en torno a quién era el Rey Amarillo y el crimen y tal, la serie estaba yendo por otro lado, era como eso, no importa, lo que importa es cómo está afectando a estos dos señoros. Eh, eh, pues haber estado expuesto a tanta maldad y a, y a tanta truculencia durante décadas entonces eso es bastante interesante sí que es verdad que a lo mejor no hicimos demasiado paja mental o no la cogimos mucho con papel de fuma en torno al nihilismo de la serie pero bueno, sí que fue una serie que fue muy atrevida en ese sentido en, en poner otras cosas sobre la mesa más allá del crimen y que bueno, el plano secuencia... No flipéis tanto, por favor, pero, <ríe> pero entiendo ah, que guay. os guste. Así que venga, hablar vosotros de ella
3: cuando lleguen vuestros números uno. <ríe> Me encanta el, el comentario preventivo de Álvaro sabiendo que nos íbamos a flipar con ese plano secuencial <ríe> <ríe> Bueno, yo en mi
1: tercera posición he metido a Field, eh, la serie de la que antes hablaba um, Richie cuenta ese enfrentamiento de David Davis y John Crawford, dos de las grandes divas de Hollywood. Un enfrentamiento que se venía cociendo de hace bastantes años, pero que todo terminó de estallar en que fue de Baby Jane. No en quién mató a Baby Jane, sino en qué fue de Baby Jane. Ahí terminó de, de explotar con, con una nominación en, en un Oscar mediante. A mí la serie me parece una auténtica preciosidad. El... Eh, se nota el amor de Ryan Murphy, también lo comentaba en algunas entrevistas, que, que él se estuvo carteando, creo que era con Beth Davis, no sé con si. Davis, sí. sí, ¿verdad? Sí, sí. Eh, en los últimos años de Bette Davis él se estuvo carteando con ella porque era un fan absoluto. Y se nota el amor a las dos figuras, tanto de John Crawford como de Bette Davis con el cuidado y con el mimo que, que las trata y sobre todo también el cariño que, que, que transpira la serie al, al Hollywood clásico, a esa época de Hollywood, a esos años 50, años 60. Luego, hay personajes secundarios que me parecen y ahí coincido con Richie absolutamente delirantes, como Alfred Molina haciendo de, de Robert Aldrich, del productor de Que fue B. Jane, que lo tenían absolutamente loco, de, de Stanley Tucci como Jack Warner, el, el jefado de los estudios Warner Bros., Tal
3: y ese, está inmenso. O sea, él está inmenso,
1: inmenso y, y claro, muy bien esa también, esa persona un poco eh, despiadada de, de, de Jack Warner, que sí. en aquella época. Eh, todo el mundo lo tenía como un tiburón de Hollywood o sea, era alguien absolutamente implacable, eh, despiadado eh, un, un hombre que el, que el sistema de estudio lo, lo llevaba a rajatabla y que se encuentra con esta patata caliente con este rodaje que fue de Beijing, Jane con un Robert Aldrich que lo tenían pues pues loco y que él estallaba la, la patata en la mano me gusta también mucho el personaje de, de Hedda Hopper, de la columnista que interpreta a Judy Davis, que mira, como periodista así que me hacía mucha gracia ver esta figura dentro de la serie y sobre todo Jackie Hoffman como mamacita, esa madre llaves de John Crawford, esa confidente, esa... Eh, hermana eh, me parece una relación pre preciosa entre las dos y es tremendamente divertido y sobre todo me quedo con la escena final de, de Feud vosotros que la habéis visto, esa ensoñación que tiene el personaje John Crawford y no cuento nada más me parece las cosas de verdad más bonitas más bonitas que he visto en, en televisión o en, en muchos años, hablaremos ahora del pleno secuencia de, de True Detective en, en la primera temporada pero la preciosidad de esta escena eh, sin ningún alarde técnico, simplemente eh, con, con una serie de diálogos y desde el guión, me parece... Mmm, se me ponen los pelos de punta mismo contándolo. Así que nada, tenéis que ver Feud. Esta la tenéis en HBO España, es de FX y la tenéis en HBO. Así que, por Dios, ve Feud. Eh, tanto si os gusta el cine clásico como si no, eh, esta historia es preciosa. Y luego, una cosa que me parece muy importante de Feud es que demuestra mucha gente que... Para muchos, que yo no le llamaría así, jamás se me ocurriría. Pero que para muchos, dos series de dos señoras puede ser muy interesante muy muy interesante y contar historias muy interesantes bueno y además esa señora interpretan a Jessica Lange que hace John Crawford y Susan Sarandon que es Beth Tavis o sea que ojo la, la altura del reparto que tiene que tiene Feud es que
2: no o sé sea, a quién no le puede interesar dos series o sea, una serie de dos señoras que sufren es como mi Porque, premisa pues, para, favorita claro para muchos son <risa> que me van sufriendo. a contar a mí dos
1: señoras que, que sufren y cuentan muchísimas cosas Feud así que nada oyentes que no han visto Feud eh, os toca este fin de semana a ponerlo al día con ella son ocho episodios que recordar así que no tenéis ninguna excusa eh, Richie eh, la segunda posición iba a intentar adivinarla pero uf, no tengo claro eh, ¿es un American Horror Richie? No. no, va a ser
2: Fargo
3: no, sí. no, Fargo mira, que no... es
1: como
2: la patita Yo creo que va a la tener Ah, no. ah la claro, tener... Fargo temporada 1 claro. lo ha puesto claro, La va a, claro, a tener claro, en claro. la 2 y True Detective en el 1 Esa es mi apuesta
3: Yo creo que aquí el, el único suspense que queda ya Es saber si Francis y yo vamos a coincidir en el orden Porque está claro que en las series coincidimos Pero no, no sé si en el orden Y efectivamente Álvaro acierta Pongo a Fargo en el segundo puesto Y sí, la primera temporada de Fargo Fue, fue todo un descubrimiento Bestial a poquito que te interesen un poco las películas de los que a mí la mayoría me fascinan, pues claro, pues te dicen que van a hacer una serie sobre Fargo y, y es que se te hace el culo pesicola, como se suele decir. Entonces, a mí la primera temporada me flipó. Soy totalmente fan incondicional de Martin Freeman en casi todo lo que hace, porque me parece un tío bestial. Y es que porque no hay nadie que haga de perdedor como él. O sea, es que lo clava, lo clava. Y en esta, en esta temporada, en esta serie, lo, lo hace de forma magnífica. Y claro, Billy Bob Thornton, haciendo uno de los villanos que para mí es uno de los mejores villanos de la década en cuanto a series, eh, es, que, es que ese duelo entre los dos es que me parece alucinante. Yo soy muy fan de los ambientes, soy muy fan de, de que me sobrecoja el, el escenario en el que se me plantea. Y esa Minnesota que parece que nunca ha roto un plato y que cómo consiguen eh, las historias de los Cohen, o en este caso la historia de Fargo, eh, hacer como en un sitio muy idílico, muy tranquilo, en el que nadie, todo el mundo se saluda y tiene buenos, eh, tiene como buenos modales, ocurran cosas tan terribles, siempre me parece como muy... Muy interesante y que a mí me fascina. Uh -huh. eh, no quiero tampoco alargarme mucho más porque sé que, que Francis tendrá mucho que decir al respecto.
2: Y Francis no es de los que dicen, bueno, ya habéis hablado vosotros.
1: <risa> Francis no pasa turno. <risa> Bitches. Eh. Álvaro, ¿quién...? Bueno, eh, Richie, vamos a especular,
3: a ver con Álvaro la segunda y la Venga. primera. Eh... Yo sé que una de las dos es Feud, lo tengo clarísimo, sí. lo tengo bueno, mega claro, porque por eso me ha soltado ese rapapolvo cuando le he puesto en mi puesto número 6, pero la otra sí que la verdad es que me tiene muy perdido, porque es... ya ha descartado... Pero es Versace, eh...
1: su otra es Versace, Richie. Ah, bueno, claro, claro. Mira, mira cómo eh, claro. se ríe, mira, mira la risilla nerviosa que le sale Venga, del, del, del delincuente pillado.
2: ¿Cuál, ¿Cuál creéis que es el 2? Creo eh, que
3: el 2 es Versace. Es yo creo que es No, el 2 el es Versace.
2: El 2 es Field ah, Con mucho dolor, no. ¿eh? Porque podría estar
1: perfectamente en el 1. Por supuesto, está muy pero, pero por Versace encima. Pero Versace la ha visto ahora y la tiene más reciente.
2: Eh, no, pero no por eso. Es que, bueno, puede ser también, la verdad, pero... Eh, por supuesto, ambas están muy, 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 muy por encima de True Detective Temporada 1 <risa> muy lejana y, y me parece maravilloso, es que ya la habéis destripado totalmente, muy bien destripada, por cierto, eh, yo lo único que añadiría que, pues eso, aparte de eh, una ambientación impecable que, por cierto, es muy interesante ir viendo capítulo a capítulo buscando eh, eso es como casi un juego, ¿no? Y buscando qué pasó en la realidad y qué escenas sí. corresponden sí. a cosas además los medios americanos hicieron mucho de Fast Check que fue muy interesante y hay por ejemplo una escena en la que Beth David después del éxito de que fue de Baby Jane la llevan como a un programa de variedades y hace como una cancioncita esa canción eh, está recreada de una y hay una comparación de vídeo de la, de la original y de la de eh, Susan Sarandon que es vamos, clavadísima eh, como curiosidad, Susan Sarandon es mucho más mayor que Beth Davis, pero la diferencia de edad hace que Beth Davis en aquella época pareciese como una viejecita, mucho más viejecita, y Susan Sarandon está maravillosa, por favor, queremos esa crema que usa. Mm -hmm. y, y nada, yo simplemente decir que, que me parece una serie que, que sobre papel parecía que iba a ser muy trash, que iba a ser muy de mamarracheo, y que consigue hacerla súper fina y con un mensaje muy importante de eh, feminista. Eh, Además, la, la serie tenía bastante... Aparte de que sea una serie de Ryan Murphy, tenía mucho talento femenino en la dirección y en el guión, y eso se nota. Y, y hace ese alegato de, vale, esas dos mujeres estuvieron enfrentadas, pero quizá estuvieron enfrentadas porque la sociedad estaba construida para enfrentarla. No fueron ellas simplemente que se odiaban y que quisieron sí, sí, sí. odiarse, sino que para poder seguir viviendo y poder seguir estando en los titulares, estaban obligadas a, a, a crear esa guerra. Entonces, hace una reflexión muy bonita de que en otro contexto quizá podrían haber sido incluso amigas. Y, y está, es que es no tengo más palabras. Ya lo habéis dicho eh, todo, así que venga, pasó así. Sí, Yo se mantuve.
3: Vivi, Creo que íbamos a decir lo mismo, me parece. Creo que el momento ese de la reflexión que hablaba Álvaro. Eh, en el que efectivamente tú descubres que puede, podrían haber sido amigas y en el fondo un poquito de, en el corazón, aunque tú no hayas vivido tanto esa historia pero que la has vivido a lo largo de, esa, de la serie, que te la sabes representar muy bien un poquito en el corazón si sí se te rompe de decir, joder, qué pena, no porque hubiera sido maravilloso la verdad, a mí esa, ese momento de la serie me sobrecoge tanto que igual se me escapó una lagrimilla y todo Sí. No, yo iba igual. a decir que,
0: igual.
1: <ríe> que no he comentado antes de Feud. A mí una cosa que me gusta mucho de la serie de Ryan Murphy, lo he comentado antes a través de, de People vs. O.G. Simpson, el asesinato de Jenny Versace, Álvaro lo ha apuntado ahora muy bien en Fute de, de cómo eh, la sociedad es, eh, en el fondo, o ese pozo sociocultural es el que, el que las lleva a, a enfrentarse y a esa posición... Que, que sufren las dos. Yo creo que es el gran mensaje que hay detrás de, de este Feud y, y que me parece muy, 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 muy chulo como lo analiza Ryan Murphy lo plasma en esta serie. Sí que va a comentar de Feud también, que no he comentado antes, que sobre Feud hicimos un montón de contenido en Forest Series, hay crítica episódicas para quien quiera verla ahora o quien la haya visto le apetezca recuperarlo, que hizo Valen y sacamos algún artículo y especialmente sacamos uno, publicamos uno de Juan Tejero, que es para mí la persona y lo digo rotundamente, que más de en cine en España es el, el, el dueño de TV Editores de la editorial de cine más importante que, que en España, hizo un artículo que se llama Detrás de qué fue de Baby Jane, que explica todo el enfrentamiento de cómo se gestó, cómo venía lo que ocurre en qué fue de Baby Jane y cómo cuajó en, el, en la gala de los Oscar de 1963, que también sale dentro de, de la serie, la analiza es, históricamente cómo ocurrió todo y qué fue lo que ocurrió, el artículo es una maravilla eh, eh, así que nada, os recomiendo a todos que, que os guste Field, que os acerquéis a fraseries.com y, y lo leáis y nada, hasta aquí la promoción eh, <ríe> paso a mi a mi segunda, a ver ¿queréis es que adivinar?
2: Que yo creo Venga, a ver. que has puesto Fargo por debajo de True Detective
1: o sea, la segunda Fargo y la primera True Detective
2: sí
3: ¿Tú yo es que creo que eh, eh, Francis está flipado de Noah Hewley que estoy casi seguro de que le ha puesto <ríe> ¿En serio? Fargo es que a la primera serie
2: eh, no sé o sea, entre Fargo y True Detective yo no tendría dudas. Y yo, Fargo tampoco, yo le he puesto pero... el 7,
3: ¿eh? Sí, pero eh, no sé. Yo creo que podría ser... Puede ser, eh, sí, sí. Con Fargo no la primera. Eh, tú, Richie, Fargo la primera
1: y segunda True Detective.
2: Sí. ¿Y Álvaro? Y yo, True Detective
1: 1, eh, Fargo 2. Pues nada, mini punto para Richie Fintano. <risa> no es no que se ha flipado no de Noah nada, sí. Hombre, al que sin conocer está entre mis favoritos de la vida. Eh, <risa> es, que, es que el universo. de A mí los coins me fascinan y, y la traslación que hace Noah Jolie del universo de los coins que Sí, pero se venga, empieza por eso, True Detective. Pero eso, vamos a hablar de True Detective. Sabemos que, que tocan ahora pero rata. Segunda posición, venga, primera temporada de True Detective. El, ya había hablado de y hablado muy bien de ella, y serie creada por, por Nick Pizzolato dirigida por Cari Fukunaga, con Matthew McConaughey y Ewey Harrelson, que se salen, de hecho ese fue el año mmm, doradísimo Matthew McConaughey que, que se llevó el, el Oscar por Dallas Buyers Club en la película en la que también él está genial. Película, por cierto, de Jean-Marc que luego se ha pasado a tele y está haciendo un recorrido. Bueno, ha en Little Lies, Heridas Abiertas... Está teniendo un recorrido fantástico. Bueno, a mí me encanta True Detective, me encanta ese plano-secuencia que decía um, Álvaro. Eh, coincido también con Álvaro en que la parte eh, metafísica y con la que todo el mundo se fascinaba... Eh, um, no es la que a mí me fascina de, de la serie. Me fascina mucho el, el ambiente, esa atmósfera y la dinámica entre los dos personajes y el pozo que tienen los dos personajes y que luego que ellos están eh, absolutamente sorbios O sea, la interpretación de Woody Harrelson y de Matthew McConaughey es enorme. Es que es de las mejores interpretaciones que hemos podido ver en tele. Luego, eh, muchos hablaban de con la segunda temporada de True Detective de qué de que había pasado o qué podía haber fallado. Y aparte de que fue una temporada... Que, que se hizo muy apresurada, que se hizo por el éxito de, de la primera, que no dieron mucho margen a, a Pizzolato y se hizo un poco bull y corriendo, es que mmm, sencillamente no estaban ni Woody Harrelson ni Matthew McConaughey, que estaba Colin Farrell, y no estaban a la altura de, de, eh, a la que da ellos, y mucho menos Vince Vaughn, que es que si me pones eh, Vince Vaughn, después de tener, ponerme a Woody Harrelson, a Matthew McConaughey, pues hombre... ¿Qué esperas? ¿Cómo, ¿Cómo crees que te va a salir la cosa? Más luego las múltiples peleas que tuvieron entre Pizzolato y Cari Fukunaga, pero bueno, esa es, esa es otra historia. Nada, a mí me parece una de las mejores series ever, True Detective, primera temporada, pero se queda en mi segunda posición porque la primera tengo una que me gusta más todavía. ¡Chao, chao! Chan, chan, chan. Tú eras cuando diga American Horror Story run, ¿no? y os dejé plot twist. Me encantaría. Richie Fintano, eh... Bueno, es True Detective, pues, no, no hay que crear todo, más suspense, ¿no? Contra todo pronóstico.
3: <risa> eh, pues nada, añadir de True Detective... Es que, bueno, aquí... Si me tengo que flipar en alguna, desde luego va a, venga, a ser Venga, flipate Detective, un poquito, Richie, venga, flipate. Porque es que a mí me fascinaron las tres cosas que habéis mencionado. Me fascinó la atmósfera. O sea, le estaba diciendo antes de Fargo que me encantan los escenarios, me encanta el ambiente donde te ponen y demás. La atmósfera tan mala y tan... Eh, terrible que tiene eh, esa Luisiana de Estados Unidos, eh, así todo triste, todo pobre, todo feo, todo criminal, todo, todo, todo. A mí me flipa, o sea, es que esas cosas con eso ya me ganas. Eh, de hecho, la tercera temporada, creo que intenta recuperar esa esencia, la tercera temporada de True Tete, que ahora mismo está eh, en emisión, intenta recuperar la esencia de esa primera, aunque no le llega, en mi opinión, aunque no ha terminado, no le llega, sobre todo en atmósfera y demás, no le llega, pero lo intenta. Eh, la atmósfera es bestial. Eso que, que tú mencionabas, Álvaro, respecto a que encontrar al asesino es interesante, que también me interesa. El, el ver cómo esa historia, cómo ese caso les ha castigado tantísimo a nivel emocional, a nivel eh, físico incluso, eh, a, a esos dos detectives, cómo ha roto relaciones... Eh, eh, por, todos, por, to, por todas partes en su vida todo eso que, que engloba a, a este caso tan terrible me pareció increíble o sea las actuaciones de Woody Harrelson y de, y de McConaughey son, vamos, excelsias prácticamente y, y yo diría que el Oscar que se llevó por Dallas by Club Clark, tuvo mucho más que ver con la actuación eh, en esta serie que por la propia película porque yo creo que le catapultó a, a esa primera línea y que con la película que fue la película que justo tocó ese año y que le pilló en el momento álgido a él. Creo que hizo mucho por por, por ese Oscar eh, su papel en esta serie. Sí. Eh, y que no se llevó a
1: Lemi, sin embargo, ¿eh? por. No se sí. llevó ningún premio por True Detective. ¿Qué, qué injusticia, porque yo creo que eh, se,
3: habló, <risas> se habló más de ella a posteriori. Se habló más de la actuación de McConaughey a posteriori y. Como juntándola con la de la película O sea, eh, coincidieron más en el tiempo Y al hablar de las dos obras En ese momento eh, Y de las dos actuaciones de McConaughey Creo que fue lo que realmente le dio el empujón a, a, a llevarse el premio Que por otro lado es muy merecido Que yo no se lo discuto en absoluto uh -huh. Pero pero sí que es cierto que también es el año En el que McConaughey se convirtió en actor de verdad Que hasta ese momento era otra cosa Lo petó, lo petó pero nivel sí. infinito a partir de ese momento, antes de ese momento, si echas un vistazo a su filmografía, te echas a llorar. Sí, sí, Pero sí. bueno, al margen... No tenía eso... esta de Buscando el Oro, ¿no? ¿Cómo era esta de... La <ríe> de Penélope Cruz. joder. Sí.
1: <ríe> Mía. Qué tiempo es Macio eh... Macón aquí, ¿eh?
3: <ríe> en cualquier caso, eh, creo que efectivamente el listón estaba tan alto que la segunda temporada estaba abocada a fracasar. Yo creo que la segunda temporada, creo que su mayor problema ya no fue tanto el hype y el hecho de que eh, eh, Picholato no estaba tan en forma porque yo creo recordar que leía noticias en ese momento decir que Picholato no aceptaba tener grupo de guionistas, que no tenía nadie que le ayudara, que lo quería hacer todo él y entonces como le metieron mucha prisa pues al final el guion le salió como le salió porque creo recordar que para la primera temporada él se encerró en un garaje y se tiró no sé cuántos meses sin hacer absolutamente nada más que eso y por eso le salió un, un guion tan redondo con la segunda temporada. Y no tan
1: atormentado. Ver. Ahora todos te claro. <risa> descubrís por qué este señor cuenta estos relatos de tarados.
3: Eh, para mí, la dirección de Fukunaga también tiene mucho que ver en que la segunda temporada no sea tan buena, porque al Fukunaga, al encargarse de los ocho episodios, le pudo dar cierto... cierto sí, estilo tiene una propio. cuestión estilística. Efectivamente, mm. creo que eso para mí es, prim es primordial. Creo que el hecho de tener eh, un único director que le sepa hacer una continuidad eh, de narrativa estilística y de todo tipo, creo que es muy importante, sobre todo en historias como esta. Eh, la segunda temporada, pues como fueron cambiando directores, eso también se notó, y estoy de acuerdo contigo, que me plantas a Matthew McConaughey y a Buddy Harrelson, que estaban en su mejor momento o, o en, en sus mejores papeles, con cuatro actores, que ninguno de ellos es verdaderamente relevante y que no son estrellas, verdaderamente, o sea, o son estrellas muy de segunda fila. Y creo que la mayor pega a la segunda temporada en todo caso es el hype que teníamos para la segunda pareja de estrellas. Se habló de Brad Pitt y Edward Norton, se habló de Jessica Chastain y, y no me acuerdo qué otra actriz también de primer nivel, se habló de las hermanas Mara, se habló de un montón de parejas de mega estrellas. Bueno, las hermanas Mara a lo mejor no son tan estrellas, pero se habló de muchas eh, muchas eh, eh, estrellas de Hollywood que se podían sumar a esta segunda temporada y al final fue un bruce porque ninguna cayó. Y nos tuvimos que quedar con Beast Bound, que no sirve para hacer drama, Colin Farrell, que no sirve para hacer nada. Pa ni para hacer de Colin Farrell. <risas> y Taylor Keats, que hace lo que puede del pobre... Y Rachel McAdams, que también hace, bueno, sí. bastante aceptable, pero que no llega al nivel excelente de, de la primera temporada. En fin, me podría tirar una hora más hablando de esto, pero no lo voy a hacer. Yo quería apuntar, porque mientras estabais hablando,
2: eh, como habéis dicho Franci, lo de la injusticia de Matthew que no ganó el, el Emmy, estaba pensando a ver quién era y estaba googleando a ver quién era el que le quitó el Emmy, y fue brian Cranston por fue la primera Cranston. temporada de Breaking sí, Bad. La última, porque la presentaron a eh, porque sí. True Detective la presentaron como serie y no como miniserie. Entonces, sí. no sé si tenéis que objetar que Bryan Cranston se llevase ese ese Emmy. No, <risa> no Cranston...
1: en absoluto. A ver, fue además el único que ganó Bryan Cranston, ¿verdad? Que se lo llevó con la última no, no. temporada. Tenía ese creo que el cuarto Pues entonces fuera, Bryan Cranston. O sea, <risa> Bryan Cranston todos los Emmy del mundo por Breaking pero, era mal, la, última, pero... ¿no? la
2: quinta es la
3: última. Sí, fue pero que última. No, no no os preocupéis que se llevó el premio de consolación que fue el Oscar. Oscar. que no está mal como premio de consolación.
1: Bueno Álvaro, eh... pues para sorpresa... De Cambiemos nadie, de ¿eh? tema, que Matthew <ríe> McGonaghy si nos está escuchando ahora no nos eche a llorar. A ver, <ríe> primera posición
2: el cero candle No, es broma. <risa> <risa> American horror... Eh, oye, horror. no. American Crime Story, el asesinato de Jenny Versace, título muy bien elegido, como expliqué. <risa> <risa> ¿En Esto el hicimos... review? Tampoco me quiero extender mucho porque la habéis eh, comentado muy bien y además hicimos, si os apetece escuchar sobre esta serie, hicimos un review, Francis y yo, junto con Alberto Rey. Y, y nada, comentar que me parece muy destacable que Ryan Murphy cuando ha hecho eh, series eh, ambientadas en, en hechos reales como eh, las dos temporadas de American Crime Story, como Field que acabamos de comentar, que no se limite simplemente a contar no hechos y a contar sucesos y a hacer eh, como una secuencia de cosas que se saben y encadenarlas, sino que eh, lo que proponga sea eh, hablar de temas concretos, hablar de comentario social y en este caso se habla de la homofobia desde muchísimos puntos de vista. Nos recuerda que no hace tanto tiempo estábamos en esa sociedad y que esa sociedad sigue estando presente dentro de, de lo que cabe eh, ha evolucionado pero no tanto como quizá pudiera haberlo hecho y, y me parece admirabilísimo como habéis comentado Darren Criss está impecable, pero López está sublime que sí que es verdad que tiene un papel muy, muy pequeñito y muy secundario y quizá por eso no, no se ha lucido tanto en la entrega de premios, ha quedado simplemente con nominaciones pero que American Crime Story de la asesinato de Jennifer es la mejor serie del año pasado y a mí me gusta muchísimo y sobre todo yo defiendo esa estructura que es súper valiente, súper interesante y, y muy diferente a lo que ya hemos visto. Entonces a mí me parece súper estimulante que tú te esperes un biopic muy básico y muy lineal y él te diga, no, vamos a hacerlo de otra manera, vamos a ir contando primero el asesinato y vamos a ir buscando las raíces eh, yendo hacia atrás en el tiempo. Entiendo que para algunas personas fuese frustrante perder tanto tiempo a la familia Versace del punto de mira, pero para mí merecía mucho la pena todas las historias laterales que cuenta.
1: Uh -huh. Sí. Yo estoy de acuerdo también en todo, Álvaro. Eh, pues nada, ya tenemos vuestras primeras posiciones, vuestros dos completos. Vamos a la última posición. La sorpresa. La, a, a la sorprechita. Bueno, no, no voy a crear misterio, que además creo que este eh, ya oficialmente es el top eh, más largo que hemos hecho en fuera de series. Creo que, que ya tiene el récord de mayor duración con una hora y, y 30 minutos pasada. Y eh, sin sí. embargo,
2: en el que más hemos repetido temporadas.
1: Sí, 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 pero es que son series con mucha amiga es que Feud, las American Crimes los Fargos, los True Detectives*, es que cómo no te va a parar a hablar eh, si sí, por eso era hacer este tema de antologías, porque es verdad que no hay muchísimas, pero lo que se ha hecho tiene muchísima, tiene muchísima claro, calidad. Hay pocas, casi todo.
3: hay pocas, pero muy brillantes. Pero, pero muy,
1: muy buenas. buenas. Sí. Venga, pues, vamos a tu Nada, speech. sin más dilación. Eh, <risas> primera temporada de Fargo. Os diréis por qué. No está aquí la primera temporada de True Detective. Eh, a mí, la película de Fargo es de las pelis que más me fascinan y me obsesionan. Y la tengo en Blu-ray y la he visto mm, mil veces y me gusta muchísimo. Me gustan los que en general, pero Fargo me gusta en particular. Eh, os voy a confesar que me da mucho miedito este proyecto, precisamente cuando tienes mucha devoción a una obra, eh, siempre te da miedito a que te, que te la toquen. Me gustó muchísimo, creo que, que no Juli sabe eh, extraer y absorber eh, perfectamente los, los Cánones, los pilares maestros de, de, de esa peli, que, que es lo que le dota de, de mitología a, a Fargo y lo traslada en esta primera temporada y bueno, luego lo hizo también que, que consiguió hacer es una serie antológica, lleva por tres y, y se va a ir a la cuarta partiendo de, de una peli de, de 120 minutos y nada, me gustó todo, me, me encanta Martin Freeman como Lester Nigar. Me, me encanta Billy Bob Thornton como Lord Malvo, yo he visto con Richie es, me parece uno de los mejores villanos de, de la década de la televisión y es que pues hay que ver Fargo primera temporada es que aunque sea solo la primera hay que verla, son 10 episodios el, el primer episodio me parece una locura o sea me explotó la cabeza cuando vi el primer episodio literalmente me explotó la sí. cabeza y sí, sí. es que el, hay algunos momentos, el momento eh, Richie cuando él está con la nariz eh, sí. partida en el hospital que conoce a Lord Malvo eh, que está mm. ahí en la sala de espera, ese momento es boom y al y final del episodio ya ni, ni os cuento, de hecho tengo hasta una camiseta tengo pocas camisetas de series eh, y una de las que tengo es el póster de Fargo de está todo el mundo Equivocado, soy yo, el de los peces. <ríe> esa la tengo. En... Esa la tengo yo puesto en una oficina durante mucho tiempo. Sí, pues esa camiseta la tengo. Últimamente es me la pongo chulo. poco porque estoy más tonelete y, y me queda <ríe> me queda de apretadita, entonces <ríe> no me la pongo mucho. <ríe> pero esa camiseta me gusta bastante. Es una serie zafargo, de verdad, tenéis que verla, os va a explotar la cabeza si no, si no la habéis visto. Pues bueno, con esto ya hemos repasado nuestros tres top 10. Hemos coincidido en algunas bastantes, pero ahí hay un montón de, de series recomendadas para todos nuestros oyentes de fuera de series, por cierto Faro, que le iba a decir se me iba a olvidar, las tres temporadas tenéis las dos primeras en Amazon Prime Video y en HBO España y las tres la tenéis en Movistar, la última, la tercera solo está en Movistar eh, y en Amazon Prime Video y HBO España las dos primeras, que como hemos hablado de las tres han ido saliendo nuestros tops sí que quería decir dónde estaban disponibles eh, ya está yo con esto Os voy a preguntar pero muy brevemente porque no hemos ido sobradamente de tiempo ¿qué otras series eh, teníais y habéis dejado finalmente fuera de vuestro top, Álvaro
2: Yo solo Channel Zero, la primera temporada Candlecorp, que fue la que la que tenía puesta en el número 10 y cuando me, ac me acordé de siner la tuve que sacar, me parece bastante interesante, luego la segunda de, de esta antología no me gustó tanto y la tercera ya no me puse, eh, pero la primera eh, si buscáis una serie de terror, yo recomiendo que le echéis un ojo a esta Channel Zero, primera
3: temporada
1: Y Richie, ¿tú qué serie has dejado fuera?
3: Pues como decía al principio es que en realidad tantas antologías no hay y Channel Cero por ejemplo que decía Álvaro yo la tengo en mi lista de pendientes desde hace un montón la verdad es que me apetece mucho eh, echarle un vistazo y de momento no he visto absolutamente nada yo como mucho me habría dejado fuera eh, alguna de American eh, American Horror Story a lo mejor sí que hubiera incluido alguna más que a mí de las de la de Hotel y de Freak Show no son brillantes, pero a mí la verdad es que sí que me hicieron disfrutar bastante y sobre todo la primera, la primera tengo muy buen recuerdo de él y a lo mejor sí que la hubiera incluido en este top.
1: Uh -huh. Yo como mucho me he dejado la primera temporada de Decineer de porque la segunda no, no la he visto. Me he apuntado a otras así antológicas haciendo el repaso porque no se me queda ninguna atrás como Channel Zero, Genius, American Horror Story, American Crime, pero muchas de ellas o, o no la he visto o lo que he visto tampoco me ha gustado demasiado. De Girlfriend Experience que sí que vi la primera temporada sí que, que estuve también a punto de meterla, pero finalmente me la dejo fuera la segunda, tengo pendiente. Aquí luego hay algunas que se sospechan que podrían convertirse en serie antológicas, pero no están confirmadas. Ni que tenga segunda temporada, ni sobre qué va a ir, por lo cual no podemos saber todavía si van a ser series o series antológicas. Una de ellas es La maldición de Hill House, que es el último mega exitazo de Netflix. Eh, yo creo que no hay ninguna duda, no sé vosotros, pero de que, que vaya a tener segunda temporada después del mega éxito que ha supuesto. Sí, seguro y aquí se habla de dos posibilidades uno, que hagan la historia de los Hill, de ese Hill House que cuenten la historia de, de esa familia, o que vayan contando la historia de la casa a través de las diferentes familias que, que han pasado por esta maldición de, por, por esta casa de, por esta Hill House, por lo cual eh, tendrían varias temporadas, tres, cuatro las que fueran, y sí que serían antológicas, porque tendría como leitmotiv la casa, pero irían rotando las historias ya dependiendo de, de las familias, y la otra que hay por ahí es Trust que pero tampoco está... si se llaman los Craig, no sé los Hill. No, pero la casa, pero la, la casa lo fundan los, los Hill, por eso es Hill House. Ah, vale, vale. Claro, la historia que nos cuenta es la historia el, de los Creys. La,
2: la historia de los Hill, pienso en Jesús Hill. De Jesús Hill, Gil, los... de, Jesús Gil, Atlético de Madrid, de Marbella. Todo eso, ahí hay una serie que de, yo
1: veía. ¿Cómo era el caballo ¿cómo se imperioso. Ah, imperioso. Sí, yo iba a decir Rocinante, sí, eso a decir rocinante, ¡Rocinante! por eso he preguntado. Yo iba a decir Rocinante, pero, pero algún cable me ha empalmado en el cerebro que ha dicho Francis. Pregunta mejor. Sí, pero yo creo caballo? que
3: Jesús Gil de Quijote no, no pega. Sí. Que bueno, la, la, no sé la historia yo. que
1: cuenta Hill House es la historia de los Crane. Pero la, los que construyen la casa son los Hill que por eso son. Yeah. Por eso la, la Hill House. Entonces, había el creador que. ¿Cómo se llama el creador de Hill House? Hay no, no ahora. Bueno, pues comentó que a lo mejor hacía, que tenía por ahí la historia de hacer la historiología Hilo hacer una antología con, con las diferentes familias que han pasado por ahí, antes que los creen Y la otra es Trust, que no está confirmada que vaya a tener segunda, aunque siempre se dio por hecho, pero no está confirmado eh, Los creadores decían que tenían pensado hasta una cuarta temporada lo que pasa es que por ahí Danny le ha dicho que le gustaría contar con el mismo reparto, no queda claro si van a seguir contando la historia de los Getty o se van a ir otra cosa, porque en principio eh, iba, la primera temporada iba a ser los Getty y luego con iban a ir yéndose a otro tipo de historias. Está ahí un poquito en el aire. Y yo sí que apunto algunas que están en el alambre, como Dirty John, que dicen que sí que sería antología, pero no hemos podido ver en España ni la primera temporada eh,
2: Sí, tampoco. se estrena esta semana se estrena en... esta semana Bueno,
1: no, claro, de hecho el momento que lo estén escuchando los oyentes ya sabrá, <ríe> se el viernes pasado se ha estrenado, porque hay aquí un, sí. un, un Lost in Time, eh, así que ya se ha estrenado, eh, pero tiene confirmada ya segunda temporada, ¿verdad?
2: Sí, la, la temporada, pero claro no sabemos cómo van a conseguir otro, otro John Dirty para que encaje claro. con el título, pero sí, se supone Dirties, que va a ser, va a ser hay... otra historia, va a ser antológica y la sí, otra sí. que está ahí pendiente es Russian Doll, ¿no?
1: Russian Doll que también está pendiente porque la era la creadora quien lo había dicho. Sí. Eh... Hola. Creo que sí, ¿no? Que, um, que ante el éxito de Rasendol, que ha funcionado muy bien, que por cierto yo lo recomiendo, que la he visto anterior y me ha parecido una chulada, eh, que en un principio se lo habían planteado como una historia cerrada, que, esta, que era esta historia y, y se acabó, y eh, contar la historia de la protagonista, eh, con otro personajillo que luego hay por ahí, pero que ante el éxito se estaba planteando que no había mucho como una continuación de la historia, que acababa donde acababa, que lo que sí se podría plantear era contar otras historias. Eso era lo que sonaba... A... Eh, por ahí Pero vete tú a saber si se queda aquí, si continúan la historia de, de la protagonista, si deciden hacer otras historias con ese mismo universo o, o tipo de historia que quieren contar, que también está por el aire. Yo también tenía You, aunque sí que van a continuar la historia de Joe, o sea que no sería antológica, va a ser serie y se acabó, aunque se reinicie un poco, pero sí que va a ir hacia adelante por lo que han contado de la segunda temporada que esta si sí tiene segunda confirmada luego de la alienista que van a hacer como un salto pero yo no sé si llamar de segunda temporada o llamarle spin-off o lo que sea que van a dar un salto temporal pero son los mismos personajes con otra historia que es la segunda novela que hay publicada sobre, sobre la alienista y, y está a punto de meter en mano de sangre y de Pacific pero sabía que me iba a decir que era un tramposo y no las he metido <risa> porque están catalogadas es que... como miniseries pero esto esto porque tienen 15 años si no a día de hoy eh, esto lo hubiera llamado una serie no, antológica no, no más,
2: es que The Pacific no es continuación de Hermanos de, Herman de es Pero es el,
1: pero es el no. universo Segunda Guerra
3: Mundial. Sí, sí claro. Bueno, pero es, sí, cualquier historia sí, claro. de la Segunda Guerra Mundial te vale. No, no. no, 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 yo, no, no.
0: yo lo hubiera de,
2: impugnado. Sí, de hecho, yo quiero contar... Eh, por si hay gente que ha llegado hasta aquí, porque lo mismo ya se han dormido todos, pero si hay alguien, pues se lo voy a contar. Eh, yo le he mandado un mensaje de, de audio a Francis hoy amenazándole prácticamente, diciéndole <ríe> que no haga trampas, que no me ponga de guay contándome que <ríe> la milonga de que es una miniserie o también me veía que a lo mejor me decía que la primera temporada de The Walking Dead se puede considerar como antología. <ríe> a Entonces que que ahí, ahí
1: eh con The Wire he estado dudando, porque The Wire sí que claramente sí, cada temporada te va sobre una
2: un. ¿En cuál era? En las históricas, madre mía. En
1: las me de The Wire, pues hombre, pues. <risa> 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 porque pues sepas que The Wire está qué punto de entrar, pero como me ha sacado la navajilla, antes de que me sacara la navajilla por WhatsApp, ya me, me, me había planteado no que, que pues The, pues The Wire no nada. entrara, pero pues que sepas que, que está ahí, ¿sí? ¿eh? Hasta ahí. Pues nada, chicos, que, que un placer haber grabado este programa de series antológicas. Con vosotros, yo creo que va a quedar bastante simpático y como ha hablado de series muy chulas y nada, gracias por, creo, haber batido el récord de duración de, de top de, de fuera de series yendo a, a una hora y 45 minutos que, que nos hemos ido en este top. Eh, Álvaro, tú no tenías que ir a Ikea, tú no tenías sí, que ir a Ikea? me voy ahora a mueblar la momento. casa, así que voy pues... Yo eh, era... voy a continuar con Muerte el León, que, que me he quedado... <risa> me quedan los últimos 10 minutos del tercer episodio, que me ha dicho todo el mundo que era el mejor episodio de Muerte en León y estaba flipando y no sabéis lo que me ha jodido tener que parar para tener que grabar este programa. <risa> me quedan 10 minutos del episodio, que estoy flipándolo. Eh, nada, Richi, que un abrazo enorme y muchas gracias por estar aquí en, en Fuera de Series otra vez más con nosotros.
3: Ya que estáis contando las agendas de vuestra tarde, que sepáis que yo me voy a poner a poner lavadoras. Ya <risa> que <Aquí> estamos... <risa>
1: pues nada, muchas gracias a todos los oyentes que habéis estado esta horita, hay 45 minutos con nosotros repasando las mejores series antológicas de la historia de la televisión, que sepáis que podéis encontrar mucho más contenido de series en fueradeseries.com, que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, arroba fuera de en todos lados en Twitter, en Facebook, en Instagram y que también muchos más podcasts como este top o otros tipos de podcasts como son Review, Gran Angular o el magazine de actualidad streaming lo podéis encontrar en la cadena de podcasts de Foreseries, que es Estamos disponibles en iVoox, en iTunes, en Spotify Y en cualquier reproductor de podcast Que quiera que utilicéis que Muchas gracias a todos y nada, nos seguimos escuchando por aquí En Fuera de Series